0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Ich bin Andy, ich bin Grabowski, ich bin Santa und herzlich willkommen zu Beim Imperator Nichts Neues, Unser kleinen Warmer 40.000 Fan-Law inoffiziellen Super-Sendung mit inzwischen Episode 17. Und Punsch. Und Punsch, ja, es ist, wir sind in der Adventszeit angekommen. Die Abende sind äh, dunkel, kalt, nass und von Corona beeinträchtigt, nass, nass, nass. kein Schnee, nur Matsch. Ähm, dementsprechend, ja, äh, die dunkle Jahreszeit ist jetzt finally there. Und ähm, ja, wie uns, wie euch in der Slideshow aufgefallen ist, haben wir auch so ein kleines, äh, ein kleines Bildchen mit Hilfetelefonen. Besonders jetzt mit die Weihnachtszeit ist immer schon für viele eine schwere Zeit gewesen, aber jetzt mit Corona ähm, noch Setzt das mal. natürlich nochmal einen oben drauf und sucht euch Hilfe. Das ist ein großes Zeichen von Stärke, wenn ihr euch scheiße fühlt. Gibt es da genug Anlaufstellen? Und da haben wir mal so, eine kleine, äh, so ein kleines Nummern-Pottporee zusammengestellt. Ist überhaupt keine Schande, ganz im Gegenteil. Super, wenn ihr das macht. Und ähm, genau, das war jetzt der kleine ernste Teil, heute sehr abgespeckt. Ähm, was ist der nächste Punkt auf der Liste? <lacht> Sander verzieht komplett das Gesicht, weil er ja. ein bisschen viel Schuss in seinem Punsch hat. Nein,
1: das weiß ja, aber Der süße Punsch mit dem, mit dem Gentleman-Jack, das ist halt so, als ob sich mm. zwei Leute in meinem Mund prügeln <lacht> und ich, bin, ich will, dass auch nur einer von beiden gewendet ist.
0: Ja, apropos Mund, da habe ich auch eine tolle Geschichte, weil äh, ich bin der Einzige, der heute nicht trinkt, weil ich bin voll auf Breitband äh, Breitbandantibiotikum, weil ich eine tolle bakterielle Infektion im Rachenraum habe.
1: Die Freunde eines Vaters.
0: Ja, ähm. Nein, nicht nur die Freunde deines Vaters. Wenn euch ein älterer Herr 20 Euro in einer dunklen Gasse anbietet, an e- vergessen wir das. <lacht> macht das einfach nicht. Mach,
1: macht das ja, 20 Euro sind 20 ja, Euro. Ja, es oder? geht
0: halt auch darum, wie viel einem das wert ist. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich habe ne, meine ganz persönliche Häutungsgrube in meinem Maul. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja mehr so ein Verdauungstumpel, würde ich sagen.
1: Ja, Häutungsgrube, <lacht>
0: das wäre ja noch, ein bisschen, das wär noch, das wär noch witzig. aber Ja, da geht es auf jeden Fall rund.
1: Ist die letzten Fall runter.
0: Ja, äh, wir nehmen auch heute bei mir zu Hause auf tatsächlich, weil äh, meine große Tochter krank ist und ich zur Not äh, einspringen muss. Meine reizende Frau sich gerade darum kümmert, aber das ist auch ein bisschen sehr egoistisch, sie da ganz alleine mitzulassen. Ähm, aber nicht zu vergessen, äh, Roger, Andres Katze, äh, Kater, wollte auch mal mit dabei sein. Von daher haben wir gesagt, das ey, ja. du bist ein cooler
1: Typ, jetzt sitzt er hier neben uns auf der Couch. Außerdem hat er eine 1.500 Punkte Tauarmee. Oh, jetzt ja. habe ich vorgegriffen.
0: <lacht> Santa muss <lacht> auf dem Boden sitzen, weil die Katze auf der Couch sitzt. Ja. Das ist
1: vollkommen in Ordnung. Das
0: kommt aber halt auch nur daher, weil Roger hier in unserer Runde der einzige äh, wirklich ernstzunehmende Tauschspieler ist. Also,
1: ja, das funktioniert halt
0: nicht. Ja, wie er es ahnt, äh, lang angekündigt und erwartet. Die Inquisition. <lacht> Die Tau-Folge endlich. Ähm, ja, und oh, was folgt jetzt tatsächlich der Hobby-Progress? Wir hatten ja letzte Folge äh, angefragt, ob ihr das überhaupt noch hören wollt, weil das immer so fernab vom Thema irgendwie ist, aber das fand ich die, so haben. die Empörung war groß, dass wir überhaupt mit dem Gedanken spielen, das abzuschaffen. Ungefähr
1: zweimal so groß wie das Saarland.
0: Ja, und dementsprechend äh, nun für euch der Hobby Progress und wir beginnen einfach mal mit Santa. dem lieben Santa. Ja,
1: ich habe weiter meine Chaos-Terminatoren gemacht, aber nichts wirklich. Fair. Fotos also, wären toll, dieses. Das kriege ich. Das kann man gerade sehr mit Nachdruck hier. So, ne, das ist ja ein bisschen. Naja. Ja, ich hatte geteilt. Das heißt, ich hatte sehr wenig Zeit und sehr viel Arbeit. Das okay, war schön.
0: Naja, es gibt halt auch andere Dinge im Leben. Noch andere wichtige Dinge im Leben äh, definitiv. Ich sehe das ein bisschen anders. Es gibt nichts Wichtiges als das Kackhobby. Nein, natürlich nicht.
1: Nein, Kacken, nein nicht das Kack-Hobby. Kacken ist Hobby. Hobby ist mein, nee, Kacken ist mein Hobby. So. Grüße gehen raus an Heik, Scheißen ist sein Hobby. <lacht> ich glaube, der, ja. hört, der hört uns nicht mehr. Doch, doch der, der, hört, doch, uns doch, der hört uns.
0: Ich habe letztes Mal gefragt, äh, ob er jetzt pisst ist und uns nicht mehr hört, weil er beim Eisenbiegen fast er von seiner Handel erschlagen wurde, als er gehört hat, was er für ein mieses Arschloch ist. Oder war das ein mieser Wichser? <lacht> ich weiß Arschloch. nicht. Mehr. Arschloch. Mieser Arschloch, genau. Dieser
1: Wechsel kam später in der anderen Folge. <lacht> was
0: für ein mieser, nein, er ist ein geiler Typ und er hört uns noch, jetzt ist er doppelt geil, also läuft das gut. Äh, ich mache mal weiter mit meinem Hobby-Progress. Ich habe ähm, nach ganz, ganz langer Zeit für meine Sinch-Dämonen-Armee mal wieder was angemalt und zwar ist das äh, ein Sangor-Schamane auf einer Disc und ähm, ich habe ein ähm, Fallen Space Früher Marine? ritten die auf Disketten. Später sind die. <lacht> Floppy Disc. Als ich angefangen
1: habe, war es auch Magnetbänder. Ja.
0: <lacht> das rede ich Die haben noch gemorst, ganz am Anfang. Ne? So war das doch irgendwie. Nein, und ich habe einen, einen Fallen Space Marine ähm, umgebaut für unsere Inquisitor-Spielrunde. Äh, und der wird jetzt dann zeitnah mal grundiert und dann geht es auch mal rund. Aber da sind jetzt alle Green Stuff-Arbeiten gemacht und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich den, glaube ich, auch guten Gewissens fotografieren und. Äh, einfach mal online stellen lassen von unserer Medienabteilung. Ja, sehr schön. Ja, ich habe auch an äh, Inquisitor 28 Modellen weitergearbeitet. Habe tatsächlich auch den Inquisitor Grey Soul für meinen Bruder endlich fertig bekommen. ihr jetzt das, hier, das hier knuspern hört im Hintergrund. Wir ziehen uns hier formidables Weihnachts- Weihnachtsgebäck. Weihnachtcrack. Mmh.
1: Hm, so gut es nur mit ja, wir sind
0: total in Weihnachtsstimmung. Wir haben uns hier richtig eingekuschelt. Äh, im Hintergrund hört man meine Kinder husten. Ja, wir und haben, haben Fein gebaut ja. für Einbrecher. Ja, ja, das ist hier wie auf einer Tuberkulose-Station 1917. Wir haben Kekse, Punsch und Scotch. Ja, lecker, lecker. Richtig gut. Das, das ist kein ist Scotch,
1: offen. das ist Tennessee Whisky. Entschuldigung, Verzeihung, äh, Verzeihung, Verzeihung. Das ist ein Riesenunterschied. Scotch und Punsch wäre super. Tennessee Whisky ist irgendwie Ja, ist ich weiß. Das... Nicht. Wir haben hier Rühr, Whisky und Punsch. Das
0: passt schon. Ja, und äh, ansonsten habe ich noch ein Katachanischen Scharfschützen angemalt. Ähm, habe Backwind 2 endlich durch. Wahnsinnsroman, hat mich komplett. Das ist eine Achterbahnfahrt, kann ich nur empfehlen. Wahnsinn. Also, wo die nur Rasen- trilogie mich im Finale nicht mehr so abgeholt hat, macht Backwind das mehr als gut. Also, Wahnsinnsreihe und ich kann mich ich kann mich überhaupt nicht mehr abwarten, bis der dritte und finale Teil. Der inzwischen äh, neun- oder zehnteiligen Bücherreihe von Dan Applet endlich rauskommt. Echt? Neun oder zehn? Ja, klar. Drei Eisenhorn, dann noch ja, Eisen- so, Eisenhorn ja, markus sind wir bei
1: vier. Der ist okay. halt echt fleißig, der Typ. Ja. Naja, aber das Ganze ja, zieht sich so. jetzt auch schon fast über 20 Jahre. Ja, aber der macht ja, der macht ja auch noch ein anderes als Warhammer. Der ja, hat über 50 Romane schon geschrieben. Der macht ja aber auch noch Comics und so Kram. Der macht mhm. ja nicht nur Warhammer. Also, Wahnsinns-Typ. Also Dan Applet, wow. Meine Fresse. Ähm, macht eigentlich noch was anderes? Also ich meine, er ist ja irgendwie auch so Hobby, ist, dass der mmh, Spieler... Soll er auch soll er jetzt in seiner Freizeit Verbrechen bekämpfen, oder was? <lacht> das ist Ja, voll cool. Also ich würde ich würd ihn feiern. Ich würde sein T-Shirt kaufen. Ich bin Batman. Ähm,
0: genau, und... Ja, ich bin momentan in Elternzeit, wie gesagt, und schaff's tatsächlich pro Woche einen Roman zu lesen. Was ziemlich geil <lacht> ist, weil wenn man ein Kind in der Trage hat irgendwie und das zum Schlafen bringt nachts, irgendwie, weil man doch mal, doch mal hoch muss... Und man die ganze Zeit dabei einfach liest, ist super. kannst ja mal vorlesen. Ja. <lacht> ähm, deswegen lese ich jetzt gerade, weil ich backwind 2 durch habe, lese ich gerade Speer des Imperators. Ähm, Santa, magst du das mal eben holen? Das liegt da hinten auf dem Tisch. Ja. Weil das ist ziemlich witzig. Wir hatten ja äh, in der letzten Folge, diese, in diesem einen Abaddons-Schwarzen Kreuzzug sind ja diese beiden Space Marine Orden, die beide, die. Die sind die Celestial Lions.
1: Ich glaube, Swords.
0: Ah, okay, alles klar. Schade, okay, Okay, dann brauchst du nicht vorlesen. Weil in dem dem Buch gibt es die Celestial Lions und äh, Die wurden von der Inquisition für Sünden bestraft, die sie nicht begangen hatten. Ich habe sofort an die Celestial äh, Swords gedacht und. dachte ich, äh, oder? Ah, ja, ist das so unterschiedlich? Ich dachte die ganze Zeit, das ist der. Ich habe hab gedacht, Fest? das war genau der gleiche Name und hatte gedacht, jetzt gibt ja, es so, so einen dritten Ort. gewesen? Ja, ja wir, wir gehen dem Ganzen nochmal auf die Spur. Ähm, das ist auf jeden Fall noch eine Spezialfrage für die Bauben, weil, für, als du mir davon <lacht> vor der Aufnahme davon erzählt hast, dachte ich mir so, wie geil ist das denn? Die haben sie garantiert zu werden, okay ja äh, oh, Der Name ist wieder frei. Ne? Geil,
1: los, den nehmen wir. Der bringt bestimmt Glück. Und dann zack, boom. Fast hast du ja die Inquisition an. am Arsch. Die ganzen Pump die sich halt irgendwie achtmal umbenannt haben. Ja. Auf meiner Base steht, wir heißen so und so.
0: Ja, ähm, <lacht> ja das wäre so hobbymäßig von mir. Dann habe ich unsere Inquisitor 28 Kampagne losgetreten und so habe ich so eine kleine äh, Schmuckschatulle als Kettenbrief rumgeschickt. Ich weiß gar nicht, wo der inzwischen ist. Kann ich auch mal posten. Also Bei mir nicht. Wieder eine kleine Kampagne, die, die wir hier starten, die wir hoffentlich mal zu Ende bringen. Ähm ja, das wäre so hobbymäßig von mir. Dann habe ich noch eine kleine ähm Errata. Ich habe vor ein paar Folgen mal die katachanischen Teufel erwähnt. Ich habe gesagt, die sehen aus wie fliegende Waschlappen. Was kompletter Quatsch ist, das sind natürlich keine kataranischen Teufel. Das sind nämlich große, äh, äh, Chitin gepanzerte Killer aus dem Dschungel? Nein. Was ich meinte, sind die katachanischen Gesichtsfresser. Das sind kleine Waschlappen.
1: Es gab mal in irgendeinem White Wolf haben sie katachanische Teufel gebaut, also aus Dino-Teilen, und es war total bescheuert. Auch. Ja, 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 die, die Artworks sind auch katastrophal. Nee, nee, das war eine Mini. Ja, ja. es war halt irgendwie ein T-Rex mit Tentakel. Ja, so. das war... <lacht> ähm, nee, gut. beschränkt.
0: Für die gut. Wie gesagt, äh, das sind die katachanischen Gesichtsesser, die ich meinte, und ein Schwarm von denen nennt sich Flupflap.
1: Ah. Und die sehen aus
0: wie Waschlappen, fallen von Bäumen, fallen dir aufs Gesicht und ätzen dir alles weg und fressen halt dein Gesicht auf. Wie geil ist das? Ja. Sehr gut. Ich äh, rede wie ein Lappen, du kannst doch nicht zur Schule gehen, Kevin. da oh Ja, gab es auch, gab's auch tatsächlich äh, solche, solche Vorkommnisse auf Necromanda zum Beispiel und Leute dachten, das wäre ein Handtuch. <lacht> <lacht> geil. Hing in irgendeiner äh, warmen, feuchten Gruppendusche und fiel dann auf einmal. Wir sind jetzt übrigens beim ernsten Teil, oder? <lacht> ja. ja. Nee, der okay. kommt jetzt. Jetzt, Ach, jetzt, jetzt Vielleicht kommt kommen die Blauis.
1: Ich freue ja. mich, unten rum eine ah.
0: <lacht> Ja. Dann, dann passiert wahrscheinlich gar
1: nichts, weil ich glaube nicht, dass. Die, die fressen ausschließlich Gesichter. Nur Gesichter. Nachher gibt es dafür noch irgendwie eine Anzeige, weil wegen Geschlechtsteile und irgendwas. Wegen so sie haben was. Sie haben einen Flip-Flap-Lappen. <lacht> was ist das denn überhaupt? Und dann sitzt dieser kleine Lappen im Zeugenstand. Oh mein Gott, das war so schlimm. Wer hat mich hier berührt? Ja. Das zeigt ja in diesem Halbdruck, wo man sie berührt hat. <lacht> ähm.
0: Ja, das wäre äh, so ein kleiner errater gewesen. Das, das hat mich die ganze Zeit gefuchst, das endlich mal zu erwähnen, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Ähm, ansonsten können wir eigentlich direkt rüber zu den Tau, wenn ihr Bock habt. Geil. Ähm, einige werden sich jetzt wundern, dass wir, wir machen das ja chronologisch halbwegs sinnvoll, irgendwie arbeiten uns durch die Geschichte von Warmer 40.000 und haben ja deswegen auch die. Kreuzzüge von Abaddon unterbrochen, weil die letzten beiden sich ja maßgeblich dann auf äh, das Jahr M42 äh, beziehen und das äh, kommt ja erst später, aber die Tau kommen jetzt, weil A, wir endlich mal wieder ein bisschen Xenos reinbringen wollen und ein bisschen Abwechslung für Leute, die vielleicht vom Imperium und vom Chaos nicht ganz so angeturnt sind, ähm Und weil sich viele gewünscht haben haben und die Tau den ersten Kontakt mit dem Imperium der Menschheit tatsächlich 789 M35 hatten. Da hat nämlich ein Exploratorschiff des Mechanicus, die Heimatwelt der Tau, die sich Tau nennt. ähm, Verrückt, was für ein Zufall. (lacht) Im östlichen Spiralraum, ganz am Rande des imperialen Hoheitsgebiets ähm, gefunden und die Tau waren dann nicht mehr als so in der Steppe lebende Wilde, die irgendwie so auf dem Niveau von menschlicher Steinzeit agiert haben. Also irgendwelche Steinspeere und vielleicht
1: eine Steinschleuder. Steinspeere, das stelle ich mir sehr schwierig vor zu bauen. Sponschka. <lacht> naja, Vorher so ein Knüppel und dann mal so ein Stein dran irgendwie Spitze. Oder Stein, meinst du, meinst du komplett, komplett auf, auf Stein? <lacht> naja,
0: auf jeden Fall waren das primitive Wilde. Dieses Exploratorschiff, das sind halt so Entdeckungsschiffe von Mechanikus, Die haben jetzt nicht unbedingt irgendwie... Die Laserkanone an Bord, die erstmal den Planeten sprengt oder die Bevölkerung wegätzt. Die haben das äh, markiert und dann sind die halt zurückgeflogen, haben das gemeldet. Wie bei FortiCair alles so ein bisschen länger dauert durch die Kommunikation. Und haben die sie Inferno. nichts Böses dabei gedacht? Naja, schon. Sie haben sich gedacht, wir wollen die wegmachen. Ja, ja,
1: weil erstmal so, wir, wir, wir suchen mal wieder das weiter, wir, wir fliegen jetzt erstmal wieder weg. Das hat ja nicht jeder alles gleich gleiche äh, Lebensfresser-Virusbomben dabei. Nee, nee,
0: genau. Und haben das halt gemeldet, markiert. Und dann war eine Flotte des Imperiums auf dem Weg zu dieser Welt, um halt die Xenos da zu vernichten. Ähm, aber ein großer Warpsturm hat sie davon abgehalten. Und Again. Ja.
1: Danke <lacht>
0: Ja, und die besagten Schiffe wurden halt, wie gesagt, von einem Warpsturm davor abgehalten, kurz bevor sie da waren, um äh, auf dem Planeten äh, Tabula Rasa zu machen. Und dann gerieten die Tau fürs Imperium in Vergessenheit, weil dann gab es andere wichtigere Sachen, gab es wieder Schwarze Kreuzzüge, pipapo. Und Innere Differenzen. Ja, das ist einfach hinten irgendwie der Zettel, wo drauf stand, da sind so blaue Höhlenmenschen, Tauvernichten, der ist wohl hinter den Schreibtisch gerutscht. Und dementsprechend konnten sich die Tau dann fabelhaft entwickeln. Und äh, dann würde ich einmal kurz was sagen, wie Tau überhaupt aussehen, falls einer von euch das nicht weiß. Tau sind äh, recht humanoid vom, vom Auftreten her, ähm, haben bläuliche Haut, je nach... Äh, Kaste, variiert das nochmal ein bisschen von der, von der Intensität der, der bläulichen äh, Färbung. Ähm, Tau haben an jeder Hand drei Finger und einen Daumen und haben Hufe. So, die Tau sind eine Rasse, die sich wahnsinnig schnell entwickelt, also evolutionstechnisch und sehr schnell auch sich an Umgebung anpasst und dementsprechend äh, da körperliche und geistige Merkmale sich anpasst. Ähm, Daher sind die Hufe wahrscheinlich ein Rückstand aus einer ehemaligen
1: Evolutionsstufe. Diese Steppen. Ja genau, die haben halt so, so eine Art Pferdefuß. Ne? Kann man noch erwarten, dass <lacht> wir erwähnen, dass sie ein bisschen kleiner sind. Bei Vior, wo waren wir jetzt kommen 1,15 Meter? Fünfzehn, Nein,
0: Meter Tau sind so, also wir haben ja viele Scherze drüber gemacht. 38 cm. 38, so groß wie eine Thermoskanne. Groß wie eine Thermoskanne. Nein, Tau sind tatsächlich so um die 1,60, 1,70, was sich auch in den Kasten wieder unterscheidet. Ja, größere Tau, kleinere Tau. Zu den Kasten kommen wir aber später. Allgemein Menschen eher körperlich unterlegen. Ich hätte da was was Nettes noch zu erwähnen, also was ich persönlich ganz cool finde. Wir Menschen haben ja rotes Blut. Unser Blut ist ja rot. Auf Eisenbasis. Auf Eisenbasis, genau. Bei den Tau ist das auf Kobaltbasis mhm.
1: und deswegen ist deren Blut bläulich bis violett. Ja. Ich, glaub, ich bei finde, ist Fischen auch. Ich weiß noch nicht, was bei Tintenfischen Kobalt ist. Oder, oder, aber die haben auch blaues Blut.
0: Ja. Obwohl ja. in einigen Publikationen von GW wurde auch das äh, Taublut schon mal als orange dargestellt. Naja, gut. Was aber gut, dann später gut. natürlich durch so äh, diese xenologie und sowas dann zu äh, Redcon wurde. Und da wurde dann Stein gemeißelt: die haben blaues Blut. Und nicht, weil sie adlig sind. Die ja sind auch ein bisschen cooler. Ja. Ähm, die Tau haben eine recht das kurze Lebenserwartung. Gut. Also ein 40-jähriger Tau gilt derweil als alter Mann. Und ähm, die haben aber einen krasseren Metabolismus. Also ein Tau schläft gerade mal so ein, zwei Stunden pro Tag und ist topfit. Für die, die
1: die, die Mass Effect gespielt haben, man kann sie ein bisschen vorstellen wie Salarianer. Was auch immer, Salat, mag ich. Salarianer, äh, sehr aufführlich äh, aufgedrehte, kurzlebige kurzlebige Aliens.
0: Okay, die sind eigentlich, also Tau sind recht besonnen. Und was auch noch sehr markant ist, die Tau haben, äh, also von der Statur her würde man erstmal sagen, humanoid, die Tau haben so ein, also auf den ersten Blick ist das ein Zopf am Kopf, ähm, das ist aber ein Proteinstrang tatsächlich, das sind keine Haare, so und da je nach Kaste und Stand werden das, wird das halt auch unterschiedlich verziert und da werden... Äh, wollte gerade sagen, das, es wird schon wie eine Art Frisur ja, gehandelt, genau, ja, aber... Genau genommen sind es keine Haare. Nö, Haare nicht, aber je nachdem, wie viele Perlen und Anstecker du da irgendwie dran hast, bist du ja. Chabo oder Babu. Ja, oder kommt oder auch auf die Kaste drauf an. Also die Erdkasten zum Beispiel macht sich da auch nicht viel draus.
1: Sind ja auch ein halt wirklich klasse. Ja,
0: und dann haben die äh, Taumännchen, die haben halt so ein... Äh, da, wo bei uns die Nase wäre, haben die so einen Schlitz. Also sozusagen, wo unsere Nase ist, bis kurz unter den Haaransatz. Das ist so deren Nase, das hat so ein extra Organ. Da sagen wir später auch noch was zu, wenn wir zu den himmlischen kommen. Ähm, und die Tau-Frauen haben äh, so eine Art Y da, wo bei den Männern der Schlitz ist, ist bei den Frauen das Y.
1: Ich versuche jetzt wirklich, wie die das jetzt machen. <lacht> die seht irgendwie miteinander? Das, das ist kein
0: Geschlechtsorgan, also das wäre übel. Oh, ähm, schade. Ich Geschlechtsorgan gesehen. im Gesicht wäre super, also kommt drauf an. Mhm. Ähm, ja, wo wir bei Geschlechtsorgan <lacht> sind. Also Tau sind auch Säugetiere. Wenn, wenn, wenn so ein Tau wie. Äh, wenn, äh, eine Autobahnraststelle fährt, weil man pieschen muss, ist dann das Pissoir so auf Kopfhöhe. Ja ich kann, Also Definitiv pinkeln sie nicht durch die Stirn. <lacht> nee, durch den Zeigefinger. Durch den Zeigefinger. <lacht> so viel lässt sie ihn jetzt. Wir haben so viel gemeinsam. <lacht> das ist eine alte Verletzung aus Vietnam. <lacht> die haben das einfach umgelegt. Jetzt kann ich aus den Fingern pissen. <lacht> Stimmt. Scary Movie, oder? Ne? Ja, genau. Super. Um, Nee, aber die Tau haben wie gesagt dieses, dieses, dieses Organ im Kopf, wo bei uns die Nase ist. Ähm, ansonsten ist noch mit Tau zu sagen, die können schlechter gucken als Menschen tatsächlich. Viel darüber weiß ich tatsächlich aus dem ersten caiaphas Kane buch weil da tauchen die Tau als äh, Gegner und Verbündete auf. Die tauchen da auf? Die tauchen da auf. <lacht> ähm, und da wird das halt auch viel Tauhammer halt nicht können halt nicht wie Menschen sich so schnell an verschiedene hell-dunkel Episoden gewöhnen. Da brauchen die sehr viel länger für und können auch nicht so super scharf sehen wie Menschen und so.
1: Praktisch für den Krieg. Super für den Krieg. Aber also, die sollte man immer ein Storos dabei haben. Dafür, 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 dafür prädieren sie halt im Nahkampf. Ja. Die <lacht> nee, äh, sind beim
0: Ernsten Teil. Was sie körperlich halt nicht unbedingt haben, also körperlich sind sie in vieler Hinsicht einem Menschen im One-on-One, sag ich mal, sehr unterlegen. Aber das machen die definitiv später dann durch Technologie wieder wett. Oh ja. Dann haben wir ein bisschen das zum Aussehen gesagt. Googelt das einfach. Ihr wisst wahrscheinlich, wie Tau aussehen. Also, ähm, da gibt es auch äh, echt äh, auf dem Lexikanum, auf der Seite von Lexikanum gibt's da ganz coole Bilder, wenn es dann in Richtung Anatomie geht. Äh, das ist doch aus dem Xenologiebuch, oder? Äh, ich glaube, ja. ja. Hast du das nicht? Äh, lieber ist doch Verschweiß. Nein, 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 das habe ich. Das, das, was jetzt neu rausgekommen ist, vor kurzem. Lieber Xenologus. Äh, Kann ich jedem empfehlen, ist echt interessant, das Buch, aber es gab noch mal eins davor, vor, äh, weiß ich nicht, 10 Jahren plus, 10, 15 Jahren oder irgendwie sowas, das kam glaube ich auch nur im Englischsprachigen raus, ähm, äh, da gab es auch sehr, sehr viele echt krasse Zeichnungen drin, also wirklich sehr schön, im, im Ganzen sehr, sehr schön gemacht. Auf jeden Fall richtig schön gemacht. Ja, diese, diese Quellenbücher von Games Workshop, auch zum Sabbatkreuz und so, die sind alle immer richtig, richtig gut. Was ja. haben wir, glaube ich? Ja, schon sehr, mal sehr liebevoll, also wirklich krass. Ja. Ähm, ja, dann wollen wir mal zum Montau kommen. Zum Montau?
1: Ja, die gehen ein Montau.
0: Ein Montau von Zott. <lacht> hm.
1: <lacht> ich kann nach irgendwas, was man bei Starbucks kaufen kann.
0: Ja, da gibt es den Pumpkin Spice Latte. Aber den gibt es jetzt auch, auch, jetzt. jetzt auch hier auf St. Pauli äh, bei einem Café und deswegen muss ich nicht mehr zu Starbucks rennen und mich schlecht fühlen, sondern kann ihn direkt hier kaufen. Du solltest dich dafür, weil du sowas trinkst. Ja, das ist, das ist
1: meine Achillesferse. Unter anderem. Wegen Leuten wie dir wurde Arrakis überfallen. Ja, das stimmt. Das Spice muss fließen. <lacht> <lacht> so, yeah. Montau. Montau. Mach Montau. <lacht> 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 denn Montau. Montau.
0: Ähm, ja, die äh, Tau haben sich halt stetig weiterentwickelt, äh, wie wie André das eben schon schon ähm, einmal äh, kurz angeschnitten hat, das Thema, und haben sich natürlich auch untereinander immer ordentlich bekriegt. Also die waren ähm, zu Beginn sehr na wie sagt man, stammesmäßig aufgestellt. Ja, also also, also dass das Volk der Tau genau. im Ganzen, das ist Viele Stämme einfach gab. Die waren total unterschiedlich, je nachdem, wo sie gelebt haben. Genau. Viele kleine, ich sag jetzt mal so, so Warlords, wir kennen es von der Erde, also jetzt aus der Folge, wo es um den Imperator ging. Ne? Da sehe ich tatsächlich sehr viele Parallelen. Und ähm, ja, dieses Zeitalter, also das, das, das Gegen oder dieses Bekriegens untereinander, miteinander, wird halt Montau genannt. Und ähm, das Ende. Vom Montau war 791 M36. Ähm, da haben sich nämlich die die Himmlischen, die fünfte der vier offiziellen Kasten. War doch so beschrieben, oder? Es gibt ja die vier Kasten. Da gibt ja das sind oder gibt's noch die, die fünfte in Anführungszeichen, ja, ja, das sind so. Die Babos. Genau, die, die Babos, die, die Himmlischen, die sich dann offenbart haben. Das ist auch Und ziemlich cool beschrieben, dass wir irgendwie da haben diese Steppenkrieger. Die späteren Feuerkrieger da? Genau, das, muss, äh, das kann man auch nochmal dazu sagen, dass die halt, die waren halt nicht mehr als in der Savanne lebende Kriegerstämme. Ja, obwohl das also. tau sich halt wahnsinnig schnell entwickelt. Also die haben, wenn man es auf die Jahrtausende sieht, ja. einfach so krasse Sprünge, was für die Tau selbst zu schnell war. Also die Tau konnten das in dieser Frequenz nicht verarbeiten und waren deshalb so kriegerisch und haben sich einfach gegenseitig, das wird halt als ein Zeitalter der äh, der Apokalypse beschrieben in der Tau-Historie. Also die haben sich wirklich, wirklich ausgerottet. So. Wo, ja. Und weil die einfach nicht damit klarkamen, dass ihre eigenen Gehirne so schnell kombiniert haben und die haben einfach so viele Epochen in so kurzer Zeit, wo wir Menschen halt, weiß ich nicht, keine Ahnung, 10.000 Jahre für gebraucht haben, haben die Tau halt in einem Drittel der Zeit gemacht. Nicht
1: mal, nicht mal. Genau. Also ich glaube, ich habe mal bei damals vor langer, langer Zeit, äh, habe ich Firewall gespielt, da wurde irgendwie erwähnt, dass die halt irgendwie... In, nach, nach 2000 Jahren in ihrer Entwicklungsgeschichte hat von der irgendwie so angefangen haben zu expandieren über Planeten. Also schnell. Also ja, genau. Ja. schnell. Also,
0: wie gesagt, M35, also Ende M35 war noch äh, Steinzeit angesagt und Ende M36, also 1000 Jahre später, hatten die quasi schon Schwarzpulvergewehre. So, mhm. das hat es bei den Menschen ein bisschen länger gedauert. Und damit waren die Tau halt überfordert, dadurch dieser Krieg untereinander. Genau.
1: Genau. Und als sie ja. dann die himmlischen, die
0: die Anführer, sage ich mal, offenbart haben, also die, äh, die haben nämlich dafür gesorgt, äh, dass diese ganzen verfeindeten Stämme alle so auf den Bolzen kommen, okay, wie wäre es denn, wenn wir alle dem höheren Wohl dienen oder alles, was wir, was wir jetzt irgendwie machen, äh, dem höheren Wohl dient und zwar das höhere Wohl für, für alle, wirklich. Das ist, so sind sie ja gestrickt, also nicht nur alle Tau, sondern alle alle, alle, alle. Alle, alle. Also alle Völker, alle Lebewesen im Universum.
1: Völker, für die. <lacht>
0: naja und ähm, äh, ja, die haben es halt äh, sehr fix geschafft, äh, die Tau unter sich zu vereinen. Genau. Da haben halt diese diese Steppenkrieger, die später dann die Feuerkrieger wurden sozusagen, die haben, äh, ich glaube mit dieser Erdkaste, die Erdkaste hatte so eine so, ein, so eine Art Vor, also irgendwie so eine so eine Burg und die äh, Diese Steppentypen haben halt diese Burg angegriffen und die haben da echt lange gekämpft und waren halt kurz davor, diese Burg zu überrennen. Und dann ist ein himmlischer zu den Steppentypen gegangen und einer zu den Erdtypen, die in so einem Flussbett halt in ihrem vorgelebt haben. Und die haben nur einen Tag mit denen gequatscht und schon war beiden Seiten klar, die haben sich vorher wirklich gehasst und wollten sich gegenseitig massakrieren. Und äh, die haben nur einen Tag mit denen gequatscht jeweils und dann haben beide Seiten eingesehen, okay, höheres Wohl. Geile Sache, das ist der Weg und nächsten Tag waren beide Parteien beste Freunde. Das ist der Weg. Mach dir Liebe. Alle sind gleich. Genau. Und deswegen wird äh, dieses alle sind gleich Gedanke und äh, was für Differenzen wir gestern hatten, ist egal. Deswegen wird das auch äh, viel als Space-Communism äh, verschrien. Was ja auch in dem Sinne irgendwie eine, eine Gesellschaft, wo alle gleich sind und wo jeder die Aufgabe des anderen respektiert, weil er irgendwo äh, wichtig ist für die Gesellschaft. Ist das ja auch so. Also es ist einfach ein sag ich mal, perfekt funktionierender Kommunismus bei den Tau. Es ist halt eine fiktive Rasse. Ja, ärgerlich. Ist ein Zukunftsding. Ja. Genau, also, und das wurde auch viel kritisiert von äh, Spielern und Fans der Lore, als die Tau damals rauskam, das weiß ich noch, in den frühen 2000ern, ähm, dass die einfach zu gut waren. In diesem super finsteren Universum, wo nicht alle böse sind, waren die Tau so strahlend und auch von den Artworks damals war das, halt waren das immer die, wo nichts irgendwie verrottet war. Und ja, die so geil sind die halt eigentlich
1: auch. Nicht genau, drin.
0: das kommt aber später.
1: Dann äh, Die Gesellschaft der Tau organisiert sich in Kassen, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, das kann man glaube ich ähnlich vergleichen mit den Kasten in Indien, das heißt, man lebt in seiner Kaste, man aber Ach. man respektiert die anderen Kasten. Also Gut, das ist jetzt in Indien, weiß ich nicht, so, dass irgendwer nach unten tritt oder sowas. Das gibt's äh, da nicht. Ja, aber du bleibst halt in deiner Kaste. Okay. Genau. Also du, du äh, ich weiß nicht, ob du sie verheiratet, du passt, dich halt nur mit Mitgliedern in deiner Kaste. Ja, genau. Also das ist. Ja. Das, äh, du suchst das nicht aus, du bist reingeboren, lebst ja. da drin und stirbst genau. halt in deiner Kaste. Wenn
0: deine Kaste. Eltern Feuerkaste waren, bist du auch Feuerkaste. Aber der einzelne Tau ist auch nicht daran interessiert. Das ist
1: ihm scheiße. Er ist genau. vollkommen Childerman. Genau, es gibt
0: jetzt nicht so eine Romy und Julia-Geschichte da irgendwo hier. Diese West High Story oder sowas gibt es ja. Ja nicht, das ist... Das wäre toll. Tau, das Musical. Oh Gott. Du bist Luft und ich bin Feuer. Ein
1: fünfenütiges panflöten solo Wow, auf, auf dem Nasenorgan. Ich wollte es gerade oh sagen, oh mit Gott. der Nase gespielt. Äh, ich, ich weiß halt nicht, wie, äh, äh, warum das kommt oder woher, ob die... Ob die ob das wirklich eine gesellschaftliche Entscheidung ist oder ob es Pragmatismus ist, äh, aufgrund ihres schnellen Anpassens, aber das, deswegen, äh, wir haben ja schon erwähnt, dass sie halt relativ schnell, ähm, dass sie relativ schnell ähm, halt sich anpassen und mutieren ist jetzt das, das falsche Wort, aber äh, ja halt sich entwickeln. wie, das ist wie Subspezies, wahrscheinlich genau. würde
0: das gar nicht funktionieren, wenn... Äh genau, wenn
1: sie sich halt quer, quer kreuzen würden, würden sich die einzelnen Kassen halt nicht so ihrem... Ja, wäre wahrscheinlich
0: wie wenn ein Mensch mit einem Schimpansen vögeln würde oder so. Um,
1: ja, das nennt man Sodomie. <lacht> äh, nur so ein kleiner Gedanke. Es gibt ja auch die Theorie, dass HIV so zu den Menschen gekommen ist. Aber ich weiß schon wieder. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt relativ praktisch, weil so halt bestimmte für eine Kaste wichtige Merkmale sich dann halt eher in der Kaste entwickeln, als wenn sie jetzt irgendwie. Ja, genau. So also du ver- verbesserst
0: das Material dann nicht.
1: Genau, und das hat halt den Vorteil, dass du halt so zum Beispiel in der, in der Luftkaste dann halt die die so für die Raumfahrt und um die, um, um die Fliegerei gemacht sind, dass die halt dementsprechend leichter gebaut sind als zum Beispiel die Erdkaste oder sowas. Mhm. Knochen aus Blei. Ja. Also so ungefähr. Ne, aber wenn, wenn auch jeder weiß, ähm, ich diene dem
0: höheren Wohl und ich habe meine Aufgabe in der Erdkasse, so, dann mache ich die, weil das dient ja dem großen Ganzen. Ja. Also hinterfrage ich das gar nicht und ziehe das einfach durch sind halt keine Menschen, die immer nach Individualismus streben. Die haben halt einfach die haben halt einfach Bock in der äh, Tau-Union zu leben. Ja, so ungefähr. Ähm, starten wir dann mal mit der
1: Feuerkaste. Das sind, äh, ja, eigentlich steht da die himmlische Kaste drüber. Aber wieso die himmlische Kaste? Die haben wir doch schon angerissen. Die himmlischen, das sind halt die, die auf einmal sind und sich als Anführer so selbst reingesetzt haben. Ja, genau. Also... Ich, ich glaube, dein einziges Ding ist halt eigentlich, dass das so, so ja gut irgendwie ein ans Auge hat. Ja, und
0: deren Nasenorgan, sage ich mal, entwickelt <lacht> so ein Kristall. Und da kommen wir später noch zu, warum das wichtig ist und dass vielleicht bei den Tau gar nicht alles so freiwillig ist, wie man immer denkt. Lief, Lief. Dass das nicht, nicht. Wie es beim Kommunismus so ist, auch Propaganda. Wir haben also den Prinz
1: Albert im Gesicht. Genau.
0: <lacht> ja, Im Gegensatz zu allen anderen äh, entwickelt sich bei denen so ein Kristall in diesem Organ auf der Stirn. Ja, zum Glück ist es kein Elfenbein. Ne? Wow. <lacht> Sonst wird es bei lebendigen Leib mit einer Axt rausgeschlagen. Also jetzt mal ernsthaft. Jetzt stell dir mal vor, die hätten, das wären die einzigen mit so einem Elfenbeinprügel im Gesicht. So, wer sagt denn jetzt nicht, dass dann
1: irgendwie mal so ein paar Jungs von der Feuer- oder Erdkaste sagen so, hey, da kann man ein geiles Geschäft mitmachen. Da schnissen wir Löffel draus, damit sie nicht anlaufen, wenn man Eier isst. Genau. <lacht> Ähm. Schnitz mir Löffel drauf. Ja, und dann sagen. verkauft ihr die. Nee, wir schmeißen die weg.
0: <lacht> die Herrscherkaste und die <lacht> am wenigsten zahlreichsten Tau sind halt die
1: himmlischen aus der Himmelskaste. Genau. Oh. Äh, Sollen wir noch erwähnen, dass Tau äh, nicht psionisch aktiv sind Ja, ja genau. Ja. Also das ist relativ, wichtig. ich glaube, ist den Imperium auch relativ überschaubar zumindest gewesen. Gewesen, ja. Und deswegen. Ähm, ich weiß ich gar nicht, was die himmlischen eigentlich so bringen. Im Tabletop hängen die gar nicht so. Die stehen halt rum und können abgeschossen werden. Ja, im
0: neuesten also. haben sie wie jeder so eine Bubble so.
1: Ja, aber es stehen halt da und fangen Kugeln.
0: Das ist so also eine Art, ja. Ja, weil sie okay. Aber ich glaube die haben unterstützende äh äh also im moralen ich glaube schon da ja, sowas ich selber nie gespielt vielleicht so wie mit mit äh, Panzern beim Astro Militarum, mit diesem Funk Dingsbums sowas denkst so du Kannst du haben weiß ich nicht. Oder keine Ahnung. ich glaube so ein
1: bisschen vergleichen kann man das mit den HQs bei Kimri, die gar nicht so krass auf die Kacke hauen ja, ja kannst du so haben die gar nicht so ja. krass und die krass auf die krass Kacke die, Ja die halt äh, wirklich sehr fragil sind und der Rest dafür so von der Armee das verstehe der ich gar nicht,
0: die sind auch solide gebaut
1: Wow, okay, das war, der, das war die letzte Folge mit Nils. Wieso? <lacht> Weil ich das so will. Ja, das ist genau das. Also die, die Himmlischen, das ist halt die einfachste, die zahlenmäßig kleinste und ja, die sind halt einfach. Die, die klügsten und die Herrscher. Sehr überzeugt mit dem, was sie ja, tun. Ja, mit ihrem Kristall in der stehen. Äh, Das sind die Himmlischen. Ja, auf jeden Fall. Den Namen haben sie von ihrem Geschmack. Ja, das ist halt wie, ne, keine Ahnung. Schon mal einen gegessen, dann weißt du, warum sie himmlischer heißt. Ja. <lacht> <lacht> Exquisite. So kommen wir zur
0: Feuerkaste. <lacht> kommen wir zur Feuerkaste. Die Feuerkaste bildet
1: die, äh, äh, den Kern, der der tau macht mit den, äh, mit den Bodentruppen. Also mhm. wirklich, wirklich die, die Infanterie, die einfach äh, ja, zahlenmäßig in, in, in Massen vorhanden ist.
0: So, das sind einfach die Soldaten. Ja, Das sind mit der Erdkaste wohl die zahlreichsten Tau. Genau, aus Gründen. Hat. Und sie sind halt auch echt dem Kräftig. Arm. Für Tauverhältnisse. Recht dunkle, bläuliche Haut. Dadurch, dass die immer von den heißesten Planeten der Tau kommen. Also die Originalfeuerkrieger kommen aus dieser Steppe. Und jetzt gibt es natürlich auf vielen verschiedenen Planeten Feuerkrieger, aber dann halt meist auf den sehr heißen, sehr rauen Planeten. Ja. Genau. Und so ist es auch, was du gerade hast, ist, ist echt auch mega interessant, weil äh, die einzelnen Kassen unterscheiden sich natürlich auch nochmal
1: in der, äh, ja, in ihrer Optik, muss man jetzt mal so so ganz flach zu sagen, also ähm, das halt ein Feuerkrieger, ja, eher maskulin und und, und, und sehr, ja, knüppel aus dem
0: Sack mäßig, sag ich mal, aussieht äh, und nicht vielleicht wie, wie, keine Ahnung, aber auch Kommunismus typisch, Männer und Frauen gleich, ne? Ja, natürlich, ja, natürlich, ja, klar, so, ne? Aber das jetzt, das jetzt weniger wohl so aussehen wie, äh, irgendwie Jungs und Mädels aus, aus der Luftkasse, äh, zierlich gebaut, hochgewachsen und, ja, ja, schmal und keine Ahnung. Also, das, das, das würde man so, glaube ich, niemals, niemals finden. Einer aus der, der Kasse
1: könnte es schlecht in so als einer aus, aus der, Luftkasse. Das könnte
0: aber für das Menschen kann. vielleicht schon.
1: So. Ja, die sind ja eher der gleiche, Aber so, bei Tau
0: Tauen wohl eher nicht. echt gut aussehen. So. Ey, die Jacke ist hier drin nur zu groß.
1: Ja, ich bin der Neue. So her
0: aus ein so ein Typ da drin, der hat zwei Köpfe größer das ist als alle anderen und nur halb so dick.
1: Nur halb so dick. Ich bin der Neue. Genau, ich bin der Neue.
0: Meine Eltern haben da irgendwie, das war so ein ganz verzwicktes Ding. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ja, das war das. Ja, es gibt ja noch die sogenannte Feuertaufe. Das sind so verschiedene Stufen wie ein äh, Feuerkrieger Ränge aufsteigt sozusagen. Also immer nach bestimmten Jahren kann er eine Feuertaufe ablegen und dann äh, das ist so, also am Anfang können es meistens so Mutproben sein oder so zeremonielle äh, Wettbewerbe. Dafür haben wir auch so ein Zeremonien durch, der ist sogar, glaube ich, an den äh, Figuren teilweise dargestellt. Ja, das ist glaube ich auch der Nahkampfer Ja, kann sein. Und äh, Tau gegen Tau im Nahkampf mag ganz äh, spaßig für beide sein, aber. Gegen jeden anderen sollten sie ja nicht in Nahkampf ziehen. (lacht) Und äh, später sind das dann aber tatsächlich eine Feuertaufe. Kann meines Wissens, glaube ich, auch in der Schlacht abgelegt werden. Also es kann gesagt werden, dass dieser Kampfeinsatz jetzt deine Feuertaufe ist und dann steigst du einen Rang auf. Und die späteren krasseren Feuerkrieger kriegen dann halt auch diese krassen Battlesuits, diese heftigen Anime-mäßigen Kampfanzüge. Diese Crisis. Ja, genau. XY irgendwas an Zügen geil. Und so. ja, wenn man sich überlegt, dass so ein Tau auch durchschnittlich nur 40 Jahre alt wird, beziehungsweise als 40-Jähriger schon als alter Mann gilt, mhm. äh, haben die eine ziemlich steile Karriere auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber der Metabolismus ist auch ein anderer. Also ein Tau äh, erlebt in seinem Leben, in seinem kurzen Leben auch genug, genug, ja. Ähm, und sein Gehirn ist auch wohl eher imstande, Daten schneller zu verarbeiten als ein Mensch. Weil, äh, wenn man so einen Tauroman mal gelesen hat, ich habe einen von diesen äh, Commander Weitsicht, äh, Farsight.
1: Ja, ja, ja. Der später auch freidreht und dann als. Äh, war das nicht auch der von, 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 von Dark Crusade?
0: Ja, nee, das ist. Äh, ist das nicht Shadow Sun? Das
1: ist doch die Frau oder nicht? Nee, das war. Äh, ist das auch war ein Dude, Ja. Okay. Magni hat er allerdings nicht überlebt.
0: Ja, meinetwegen. Ähm, der wird später als, äh, glaube ich, als Renegade gebrandmarkt von den Himmlischen, weil, naja, da lest die Bücher am besten selber. Aber wir kommen auch nochmal mal drauf zu sprechen, wieso und weshalb das. Aber nach den Kasten, ähm, genau. Und so steigt ein Feuerkrieger halt Ränge auf durch diese Feuertaufe. Kommen wir zur Erdkaste. Die Erdkaste ist sozusagen der, der sagen wir, mal, der Grundstock und äh, sagen wir mal der Bums, der den ganzen Laden am Laufen hält. Das sind nämlich die Working Class bei den Tau. Und zwar vom, sage ich mal, keine Ahnung, Burgerbrater beim Tau McDonalds über den Klempner, Busfahrer, <lacht> Sattler. Tau aus der Erdkaste sind halt die Working Class, aber die Besten aus dieser Klasse, aus dieser Kaste die sind Klempner. halt auch Wissenschaftler und Ingenieure und so. Also das ist einfach so die Leute, die das Tau-Imperium sozusagen zusammenhalten. Die Baumeister Arbeiter und Genau, Bauern, Die ja. halten alles am Laufen. Die sind auch körperlich mhm. anders gebaut. Die sind halt ein bisschen gedrungener und so als die, äh, als die Feuerkrieger. Halt wie so ein Bauarbeiter, <lacht> wie man sich
1: das so vorstellt. Äh, ich bin gerade so lauter Taufer mit so Bauhelm, die sie dann irgendwie erstmal mal morgens Map Mapbrötchen und ah, ein no. holen. Immer schön Mauer-Dekolleté. <lacht> Steig morgens im Bus ein. <lacht> Geht los. Na, Manfred, Wochenende wieder gut überstanden. Günni, hast du das Spiel gesehen? Ja, aber der, oh. Busfahrer, der
0: Busfahrer ist ja dann auch bei der Erdkasse. Also ja. Die bleiben halt auch unter sich. Ne? Also Man hat auch nicht wirklich Berührungspunkte, glaube ich, mit den anderen Kasten wirklich. Ja. Ja, aber was, was cool ist, dass die einzelnen Berufsstände garantiert untereinander auch so miteinander agieren. Zum Beispiel so einen Podcast machen oder so. Ne? Ja. Das ist halt ziemlich cool. So, ne? Aber du nur nur innerhalb deiner Kasten. Aber das ist halt, du wirst halt auch derbe respektiert. Also in der Tau-Gesellschaft ist sozusagen der... Der Tau, der bei McDonalds dir den Burger brät, äh, genauso viel wert wie der Armeegeneral. Weil auch der Armeegeneral weiß, ohne den Burgerbrater wird es am Ende nicht funktionieren. So. Und das ist halt ein Bewusstsein, was die Tau haben und was sie, glaube ich, den Menschen in einiger Hinsicht auch voraus sind. So. Ja, das stimmt. Also halt, es gibt. Das ist eine klassenlose Gesellschaft, ja. Finde ich klasse.
1: Ja. ja. Dann gibt es die nächste Kasse, wäre die Wasserkaste. Das sind. Äh Wasserkasten. Wasserkasten richtig. Kann man sich mit, kann man sich mit anmalen? Kann man Eine Wasserkasse voll taufrischem Bergquell? Wow. Ich fange nochmal von vorne an. Äh, die nächste Kasse ist die Wasserkasse. Das sind äh, Diplomaten, Kaufleute, Büro. Kraten. Kraten. Also halt so. <lacht> ja, also, das sind halt so die, das sind die, das sind die Verwalter, das sind halt aber auch die, die zum Beispiel den Erstkontakt so für Völker herstellen, weil wir das ja schon hatten, dass sie halt eben. Einen anderen erstmal versuchen, ihr Scheiß zu verkaufen und irgendwie klingelputzen gehen in der Galaxie. Ja, die Tau sind ja auch immer sehr darauf bedacht, als erstes den friedlichen Weg zu wählen. Ja, ich habe immer ein geiles Artwork gesehen, wie die Tau versucht haben, in Jordanien das Hürde wohl beizubringen. Das ist ein Problem. Das sind halt vor allem Verwalter, also das sind halt die ganzen. wissen stellen, was, was so. Äh, äh, die ganzen. Oh Gott, wie heißt nochmal der, der Ordo im Imperium? der Verwaltungsapparat, aber das sind halt die, die dem Laden... Das Administrator. Genau, Administrator. Das kannst du halt mit der Wasserkaste vergleichen und halt auch so Botschafter... Genau, also die begleiten oder? halt auch viele Expeditionsflotten der Tau, sind die eigentlich immer
0: dabei, um dann mit planetaren Gouverneuren zu verhandeln und die Tau gehen halt erstmal mit,
1: sag ich mal... Lächeln. Ja, mit aufgebreiteten Armen auf jeden zu. Klingel bei dir, guten Tag, haben sie Bock, wenn uns über Gott in die Welt und uns so, so wohl zu reden? Ja, weil wenn du an die Zukunft denkst und denkst, okay ich will meine politische
0: Agenda verbreiten und will mein Imperium äh, vergrößern, ist ein Krieg natürlich auch wahnsinnig ressourcenfressend. Das ist natürlich geiler, wenn du einfach Handel
1: treibst und dementsprechend dich erweiterst. Sie gehen Horusweg, der hat das ja immer ähnlich gemacht. Genau. Hat auch wunderbar funktioniert. Richtig gut, ne? Solange bis er verkackt verkackt hat. (lacht) Deswegen heißen die Romane auch die die Horusverkackerei. Die Horusverkackerei. Das ist ja auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Das ist eine richtig coole Sache. Ja, dann haben wir auch die Luftkaste. Und ähm, jetzt haben wir ja schon die äh, Soldaten, die Handwerker und die äh, ja, Verwal- Re- Rezeptionisten durch. Rezeptionisten. <lacht> und nein, die den Verwaltungsapparat durch. und ähm, Jetzt äh, brauchen wir noch so ein bisschen was äh, für die Logistik natürlich. Und äh, das bildet dann die äh, die Luftkaste äh, eben ähm, Militärischen Bereich auf jeden Fall. Ne? Also Piloten in der Raumfahrt und äh, ja auch das ganze Personal an Bord, der genau, Sternschiffe. Der genau, genau Personal, also, also für die ganzen Sternschiffe, die Raumfahrt und so weiter und so fort. Und natürlich auch der ähm, der irdische Luftverkehr, sagt man das so, kann man das so sagen? Ja, also interplanetar, Luftverkehr, ja. In, interplanetarischer Luftverkehr, so äh, planetarer Luftverkehr und, ähm, Ja, im militärischen Bereich, genauso wie im im zivilen Leben. Also, so jetzt irgendein Frachter, der Güter von A nach B bringt, äh, wird genauso von einem Piloten oder von einem Mitglied der Luftkaste äh,
1: manövriert. äh, Top Gun. Ich stelle mir vor, wie die Volleyball spielen. (lacht) Geil, mit ihren Nasen. Und ich habe die Glasknochen.
0: Kriegt ein Bein in die Fresse. Oh, Gesicht gebrochen. <lacht> Schade. Naja, macht nichts. Ähm, was den ganz, äh, die Die Ursprünge von denen sind ganz interessant, weil äh, das waren die auf, der, auf dem Ursprung, auf der Tauwelt als sie noch so alle Steinzeitmenschen waren und in diesen äh, Stämmen gelebt haben, sind die, die in den Bergen gelebt haben. Mhm. Und die Ursprungsform von der Luftkaste, die hatten wohl auch so Eichhörnchenmäßige Flügel ja. unter den Armen. Die, die, Eichhörnchen- die, die haben auch, so Flügel. Und dann müssen naja, wir auch Du meinst wohl Flughunde. Flug- es gibt doch diese fliegenden... Flughörnchen. Äh, Flug- Flug- Flughörnchen. Ja. Flughunde sind diese Fledermaus. Ich, ich dachte gerade, Eichhörnchen mit... Ja, Flughörnchen das sind ja, die springen von Baum zu Baum und können in diese Da ja, können sie auch fächern ja, und so. Genau. Ja. Sowas hatten die wohl und sind damit zwischen den. Nee, die, die hätten auch so richtige Flügel Ja, habe ich auch schon mal gehört, aber dann habe ich auch gehört, es waren nur so Hautlappen. <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass sie so Engelsflügel haben. Ich finde auch nicht, dass das so Nein, nicht Engelsflügel, aber mehr so, ein bisschen wie so, wie so Fledermausflügel. Sowas. Kann auch.
1: Kannst, das Ach, das haben sie das auf jeden Fall. Das Engel. heißt, das heißt, Tauflogen mit der Magie der Jazz Hands. Ja. Der Jazz Hands. <lacht> das ist nochmal was anderes. <lacht> auch, auch, das? Ja, aber schon das ist halt auch das, deswegen haben sie halt auch die, diese Röhrenknochen, diese Ultraleichknochen, weil ja. sie eigentlich ans Fliegen evolutionär ja. angepasst sind. Und, Und das hat sich dann aber irgendwann wieder zurückgebildet,
0: sozusagen. Aber leider nur die Flügel. Ja die die Glasknochen also behalten. Ja, aber die kannst halt, ja nicht alles haben. Ne? Halt, sind halt auch super leicht. Ne? Also das macht halt auch Sinn, weil wenn du da so ein Raumschiff hast, ne? ich meine, wenn die NASA baut, achten die auch ganz schön auf Gewicht. Hast ja, recht. Wenn, wenn du das Gramm
1: kostet wenn du eine, eine ganze Spohle Legion Feuerkrieger transportierst, macht natürlich Sinn, dass der Pilot Glasknochen ne? hat. Ja, natürlich. <lacht> Wow. Ja, da kannst du ihn so nur zusammenfallen und unter den Sitz das hat
0: Da ist aber noch nichts dran. Ich glaube, GW hatte sogar mal äh, Modelle dafür rausgebracht, ne? so einzelne Piloten und so. Die Boah, sehen aber auch echt Angst. witzig ja? aus, weil das
1: echt so ganz große, dünne Typen sind. <lacht> ganz große, Ich glaube, bei Firewall gab es welche, aber das Spiel hatte so eine scheiß Grafik, dass ja. ich nicht sicher, ob das Absicht war. Habe ich mir tatsächlich auch wieder Ausschnitte für die Folge angeguckt. Oh, das Mann. Intro ist so geil, wie diese,
0: diese monumentalen Space Marines da erstmal diesen, diesen himmlischen zerlegen. Und mitnehmen. Und die wollten ja verhandeln mit dem. Astartes.
1: <lacht> das ist super ausgegangen, ja. ja war's. War's. Natürlich waren wir, guck mal, das ist mal eine neue Ballpistole. <lacht> das Geschoss ist und dann man sich
0: den imperialen Kreuzer, das war der Moment, wo es richtig schwer wurde. Ja. Das Buch soll übrigens richtig gut sein. Ich habe von diesem Simon Spurrier mhm. habe ich äh, dieses Lord of the Night, das ist richtig cool. Und den, von Fire Warrior gab es
1: damals auch einen Roman im Zuge dieses Videospiels. Das bin ich auch bei Ebay immer auf der Suche. Ja, das ist so von soll war es auch gar nicht so schlecht. Da gab es da irgendwie so einen Traitor- Gouverneur und dann mhm. haben die sich irgendwie tausend mit der dritten Kompanie von den Ultramarines zusammengetragen ja, für gemeinsames Ziel und sowas. Also ja, voll gut. Und äh, dieser ganze Background mit diesem
0: o- Osha-Kais oder wie der heißt, die Hauptfigur? Ja, Chassokais. Äh, kais Wieso
1: weiß ich das immer noch? Ich ja. hab's nicht mal so gespielt. Ich hab's durchgezockt damals, da war ich echt mega stolz. Ja, ja und dann hab ich war. Äh, gegen Gegner Güter der Geheimnisse. Als Tau, nachdem du halt auch rein weiß die Space Mission abgeknallt hast, ja. also das war so sackschwer.
0: Ja, aber in dem, äh, in, dem, in dem Buch wird das wohl alles noch ein bisschen detaillierter beschrieben und auch der Background, dass dieser äh, Kais auch irgendwie so so, so, auch so, ein, so eine Art gebrandmarkter ist, weil er irgendwie seine Familie in Ungnade gefallen ist und er versucht so ein bisschen den Ruf von seinem Vater wiederherzustellen. Und ende, landet am Ende tatsächlich irgendwie in einer psychiatrischen Anstalt bei den Tau. Also die scheinen auch eine gute Infrastruktur zu haben, was so äh, äh, medizinische Versorgung
1: und so das angeht. Bonusleistungen gegenüber sind halt großartig. Ist ja, halt super,
0: ist eine der, also eigentlich die modernste Rasse bei Warhammer. Auch von den Ansichten her. Ne? Ähm, gefährliches, gefährliches Denken. Bist du. Ähm, ja, kommen wir ein bisschen mal. Ein bisschen ans Eingemachte zu der Politik der Tau. Wie ich schon gesagt habe, die Tau untereinander respektieren sich halt, auch klassenübergreifend sind alle gleich und interne Streitigkeiten werden halt vermieden, weil ihnen immer sofort ins Gewissen kommt, okay, unsere Geschichte und dieses Zeitalter der Apokalypse, wo wir uns gegenseitig umgebracht haben, das darf nie wiederkommen. Und sie bezeichnen all das immer als das höhere Wohl. Also sie begründen eigentlich all ihre Handlungen mit dem höheren Wohl. Wir machen das, wir vertragen uns, selbst wenn es eigentlich jetzt, Menschen würden sich hier schon wie die Schnauze einschlagen, weil der eine dem anderen die Vorfahrt genommen hat. Das
1: heißt der Ketchup, das heißt das Ketchup. Ich bin nicht umgeholt.
0: (lacht) HSV, Werder
1: Bremen,
0: ich töte dich. es ist (lacht) einfach hohl. So so sind Tau halt nicht. Ähm, Die begründen halt alles mit dem höheren Wohl und ich... äh, keine Ahnung. Ich selber gebe klein bei, weil ich diene damit dem höheren Wohl und jede Streitigkeit schwächt unsere Gesellschaft und wir sind alle gemeinsam stark. Und das ist. Äh du gibst natürlich auch ein bisschen von deiner eigenen Individualität auf, aber tausend auch ein Xenos-Volk, die haben vielleicht auch eine andere Wahrnehmung von solchen Dingen. so
1: ja, das ist halt nicht so dem Individualist bei den Genau,
0: Zeit, also ein Mensch fühlt sich auch schnell auf den Schlips getreten, weil irgendwie, ja, Es gibt ja dieses diese. Ähm Karikatur, wo der eine guckt von der einen Seite und sagt, die Zahl ist eine 9, der andere guckt von der anderen Seite und sagt, das ist eine 6. So, irgendwie haben beide recht, aber eigentlich auch keiner. Und vielleicht sehen Tau das einfach anders. Vielleicht ja. fühlen die solche Momente anders und senken sich eher, vielleicht gehe ich mal auf die andere Seite und gucke, was der andere sagt. Und ja, dann sagen vielleicht beide, ah, von hier ist eine 6. Und dann gehen sie beide anders rum und sagen, ah, von, ah, von hier, ist hier ist eine, eine, eine Koksnutte. Ja, eine Koksnutte. <lacht> ähm, Genau, es dient alles dem höheren Wohl und sie haben immer wieder dieses, okay, wir dürfen, unsere Geschichte darf sie auf keinen
1: Fall wiederholen und wir gehen den richtigen Weg. Da wo sie. So wie der halt auch äh, der Gedankengang bei den Vulkanien, bei Star Trek, das wohl viele das wohl der einzelnen oder weniger. Genau, aber die tausend halt auch
0: sehr, die sehen halt auch ihre eigene Gesellschaftsform als die Gesellschaftsform. Alles andere ist minderwertig.
1: So. Ja. Genau, und das große Ganze, das versuchen sie halt auch, wie wir es schon erwähnt haben, so. Bisschen wie wie die Zeugen Jehovas halt als zu verteilen. Also die versuchen sich halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten halt ihr Reich zu expandieren. Das ist halt war mal nicht so groß, weil sie halt aufgrund des Mangels an psionischer Aktivität keine Warpweisen machen konnten. Ja, obwohl sie inzwischen auch schon sowas ähnliches machen. Ja, mit den Rissen machen sie das halt irgendwie. Genau, die kratzen den Warp immer an und dann wird wieder
0: gebremst sozusagen. Die sind nicht ansatzweise so schnell wie das Imperium. Aber sie sind jetzt schon mal ein bisschen weiter.
1: Sie können sich auf jeden Fall besser verbreiten. Und äh, wie schon erwähnt, versuchen die halt auch so erst den diplomatischen Weg zu gehen. Und äh, deswegen haben sie halt auch viele Nicht-Tau in ihren Streitkräften. Also zum Beispiel genau. die, die Vespiden oder die Groten. Die, die ja, das ist halt eine vorurteilsfreie Gesellschaft eigentlich. Genau, es gibt viele, äh, viele Menschen, die bei den Tau kämpfen, weil sie irgendwann schon zu voll vom Imperium haben. Weil Hand aus Herz so geil ist das halt auch nicht, wenn du normaler Schütze Arsch bist. Ja
0: genau, vor allen Dingen gibt es halt auch, wenn ihr halt auch ein paar Romane gelesen habt, es gibt halt auch echt viele imperiale Planeten, die echt desolat sind. Und und, ja, es ist, die normale Bevölkerung
1: ist halt echt Schütze Arsch, ne? Egal wo du halt bist, solange du halt nicht reich bist, ist es halt echt scheiße im Imperium. Ja. Und es gibt, es gibt auch so, ich weiß noch nicht, ob die Fans oder ob die Offiziellen sind so Artworks mit Space Music die zu den Tag übergelaufen sind und noch krasser Reserve. Ich glaube, die, die das, das ist
0: äh, Fanart. Fanart, aber ja. das,
1: so, so, würden sie halt auch mit Handkuss nehmen. Also. Ja,
0: klar, aber ein Astartes würde das nicht tun. Nö. Der normale Mensch so an sich schon, auf ja. jeden Fall. Ist auch total nachvollziehbar. Ähm, siehst ja gerade, äh, ja wenn du nicht reich bist, hast du die a karte gezogen. Aber ich glaube, selbst wenn du reich bist, also, äh, das ja, das was dich am Ende des Tages immer ficken kann, ist die Inquisition. Von daher glaube ich, ja. ob du reich bist oder, oder das Peng. Imperium verleitet halt auch zu viel Blödsinn, wenn du ein bisschen Macht hast. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Und äh, da sind die Tau auch recht pfiffig in ihrer Herangehensweise. Ähm, weil die, also das ist so, die Außenpolitik der Tau ist halt auf eine sehr diplomatische Art und Weise und ich kann nur den ersten, wenn man da ein bisschen reinschnuppern will, ist der erste caiaphas kane roman halt echt gut, der ist auch bei Spotify als Hörbuch drin, ne? die caiaphas kane dinger sind eh super unterhaltsam ähm, und da sind halt Tau und die unterwandern so einen Planeten, also die gehen, also wie gesagt, die Tau haben so als Zentrum ihren Planeten Tau und diese Sphären der äh, Ex- äh, Expansion nennen sie das, immer so einzelne Sphären das sind das. Inzwischen sind es, glaube ich, fünf oder so. Ähm, da wird halt dieses Sternreich der Tau immer nach außen hin erweitert. Also, mhm. Und dementsprechend dringen die natürlich von außen nach innen in das Imperium ein und kommen auch zu vielen Welten, die halt ziemlich abgeschlagen sind. Mhm. So, und äh, die Tau gehen halt erstmal so rein, so, ey moin, ja, wir wissen, wir sind Xenos, die sind tausend nicht dumm. Die gehen ja. da rein, so, äh, wir wissen, ihr findet uns eigentlich nicht so geil. Wir wollen euch das alles auch gar nicht wegnehmen. Wir wollen, dass ihr auch von uns profitiert und bieten den erstmal so Handel an und kommen und wir haben hier das und das, das Metall von der und der Welt, da haben wir massig von und bei euch ist das voll die Rarität, komm. So, und dann wird erstmal so Handel geknüpft. Eine Welt im Imperium, die ganz weit weg ist von vielen anderen äh,
1: Hauptwelten, von irgendwelchen Subsektoren ich weiß, wo du drauf hin bist, aber ich halte gerade irgendwie den Film National Koffer, wo sie dann irgendwie zu den Cities gehen, um irgendwie handelt, äh, die, die Mafia um läufst da irgendwie zu den Cities gehen, um irgendwelche Handels zu treiben. Und dann nur sagen, pass auf, du kommst dann halt nicht wieder weg und dass sie den Hund ans Bein gequatscht ja. haben. Und das halt, so ich mir das ja. mit dem Tausend irgendwie vor.
0: Halt so. Die Tausend sind halt wirklich sehr intelligent. Und wenn du dann überlegst, okay, klar, wenn die jetzt nach Terra gehen würden, die würden sich da nicht verarschen lassen. Die würden das, die würde das Tauschschiff irgendwie gerade in Reichweite kommen, da ist er doch schon wieder zerplatzt. So, aber äh, Es ist halt so, dass sie von außen nach innen gehen. Deswegen haben die Tau auch über diesen äußeren Welten teilweise recht leichtes Spiel. Weil halt auch nicht jeder
1: Gouverneur irgendwo am Arsch der Heide so wirklich clever ist.
0: Nö, und weil die sich vielleicht auch im Stich gelassen fühlen vom Imperium teilweise und sich sagen, ey, mit den Tau funktioniert einfach der Handel und die Kommunikation viel, viel besser. Und wo kein Kläger da kann, Genau, das aber muss ja irgendwann, keiner wissen,
1: über mir, was genau, kriegst, was, was wird da trage. vielleicht
0: auch mal irgendein anderer Apparat drauf aufmerksam und dann wird da auch mal irgendwie so ein Regiment Valhalana entsandt, die da mal Klashiff machen. Mhm. Und, oder halt äh, auch nicht über Jahrhunderte die, die treffen halt, genau, gehabt. ja. Gibt's. So, aber, äh, die, die, das sehr rassistische Imperium kommt da halt hin, so, und trifft halt unter Umständen eine Bevölkerung vor, die halt, Eher mit den Tau sympathisiert als mit dem Imperium, obwohl es eigentlich offiziell eine Imperiumstreue Welt ist. Mhm. So, aber die einfach schon so viele Generationen über mit den Tau zusammen leben, dass einfach auch dieser Hass auf Xenos inzwischen weg ist. So Und die einfach, ja, da spielen die Menschenkinder mit den Taukindern Und die erwachsenen Menschen haben sich kleine Zöpfchen gemacht am Hinterkopf und sonst glatzen, sehen alle aus wie Hare Krishna.
1: Und schon ist es passiert ja das ist Teil vom Tau-Kollektiv genau
0: und die Tau unterwandern so eine Gesellschaft halt relativ perfide sag ich mal weil die Gesellschaft es unter Umständen ja gar nicht so wirklich merkt also die ja. sympathisieren halt immer weiter mit den Tau das geht über Generationen und äh, ja da wird dann die die Tau gehen auch nicht unbedingt bei und sagen so ihr müsst jetzt den Glauben an den Gott Imperator aufgeben nö die Mach Tau einfach. sagen sich, okay, wenn das mit denen funktioniert und wenn die mit uns Handel treiben und wir sozusagen diese Welt langsam aber sicher auch auf lange Sicht übernehmen wir so bauen wir halt schon... Uns höhere
1: Wohl genau,
0: es ist, ist, ist der Gottimperator und gleich, ihr könnt euren Glauben behalten. Solange ihr aber... He- genau. Solange ihr das höhere Wohl unterstützt und solange das unserer Sache dienlich ist, ist das für uns alles cool. Das ist ja auch so ein bisschen so, wie diese äh, in Europa damals die Stämme, so die Pagan-Stämme einfach äh... Assimiliert wurden vom Christentum ja. und so Sachen, was wir heute Weihnachten feiern, die Geburt von Santa Claus, äh, waren sind ja. ja auch sind ja auch Paganfeste eigentlich, also die, so wie ja, man das hat, man hat fest halt gefeiert wird. Also, die Bräuche, die wir übernommen haben, sind ja alles andere als christlich. Und heute ist das ein ja. christliches Fest. Ja. So. Und so machen die Tau das halt auch. So. Die Menschen glauben immer noch an Gott Imperator und feiern den ab, haben immer noch ihre kleine Statue im Wohnzimmer stehen. So Aber die, eigentlich.
1: Die, die, die ist halt niedriger.
0: Genau. Um ja, und vor allem, wer weiß, in, in welchem, in welchem dollen Kontakt die zu anderen Planeten oder Systemen zum Beispiel stehen, die das halt vielleicht anders sehen. Weil, wenn du jetzt, es gibt ja durchaus auch imperial, also in Anführungszeichen imperiale Welten, die als Feudalplanet durchgehen, wo du wirklich mit Schwert und Schild äh, noch alles abgeholt wird. Da hast ein richtig leichtes Spiel. Und wenn es dann, genau, aber wenn es dann irgendwie heißt, naja, die, die, äh, Väter, unserer Väter, bla, 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 äh, vom Imperator und so weiter und so fort, ne? also es ist irgendwie irgendwas, was in irgendeinem Buntglasfenster vorkommt, so nach dem Motto. Ja, das haben wir schon immer hier gemacht, deswegen beten wir jeden Sonntag so nach dem Motto. Aber keiner hat es halt so auf dem Schirm, weil niemand Kontakt zum Imperium hat. Ja, in, also, in dem Sinne halt. so. Genau. Es ist, ist halt so verwurzelt. Du ne? leistest da dein Zehnt irgendwie. Das Imperium genau. lässt dich so weit in Ruhe. Du lieferst da deine Fantastrillionen Kilos an äh, Getreide jeden Monat. Und das Imperium ist so. Und da können die Tau dann mhm. halt einfach schalten und walten, wie sie wollen. Genau, okay. Und lassen halt auch solche Sachen dann bestehen, um halt nicht aufzufallen. Und so wird so eine Welt halt einfach von den Tau übernommen. Ohne Widerstand. Genau. Mhm. Ja, das ist halt in diesem ersten kfs Kane ziemlich cool, weil da auch irgendwie die, äh, wie heißt noch diese, diese Planetare Verteidigungsarmee äh, äh, PV,
1: PVS? Äh, mhm. Ja, ich glaube.
0: Planetare macht, ja. Die schon irgendwie Haupt, die Hauptleute von also die, die, der Hauptanteil dieser PVS eigentlich äh, den Tau Loyal ist. So, die Tau haben da eigentlich wie so eine Art Religion auf dem Planeten selber. Und die menschlichen Bewohner haben wirklich alle schon so eine tau und sowas. Unangenehm. Ja.
1: Die können aber auch anders, wenn sie wollen, die Tau.
0: Ja, und dann kommen wir mal, weil man ja dieses ganze, ähm, diese ganze Gesellschaftsform, alle sind gleich und die sind auch gleich geschaltet. Die gehen ja auch, wo wir sind, ist vorne, wo der himmlische sagt, geht's lang. Da gehen sie auch alle hin. Das ist für dich zu Wohl. So, and go. Und äh, was mal aufgefallen ist, dass durch diesen äh, Commander Weitsicht, Farsight, ähm, dessen himmlischer wurde mal gekillt, sein Anführer sozusagen. Und dieser Farsight hat dann gemerkt, hm, ich habe auf einmal einen eigenen Willen. Und dann kommen wir mal zu dem Kristallorgan, den diese himmlischen in ihrem Stirnschlitz haben. <lacht> dem Stirn, der glitzende Stirnschlitz, der, der äh, verheißungsvoll. Glückseligkeit verspricht. Keine Ahnung. Das, 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 das geht jetzt wieder
1: Richtung um Schweinkram, Das ist ja furchtbar. Findest du? Ich war schon bei Schlitz irgendwie am Lachen. <lacht>
0: so, er hat auch
1: gesagt. Er hat auch gesagt. So.
0: Nein, gut, auf jeden Fall äh, der, äh, dieser Stirn-Schlitz mit dem, mit, dem, äh, mit dem Kristall. <lacht> ja, ähm, der, hat, äh, der dieser, dieser Kristall äh, dieser Kristall äh, strömt auf jeden Fall ähm, verschiedene Chemikalien aus. Also, der, der kann verschiedene Chemikalien aus, ausströmen. Bei ein Tau ist es so, dass sie einen extrem, äh, äh, extrem guten Geruchssinn haben. Äh, Geruchsorgan. So, wie immer. Ja, und ähm, durch Pheromone, die ein Himmlischer durch diesen Kristall absondern kann, muss er nicht, aber kann er halt, äh, kann er ja, Leute, mal eine Gehirnwäsche verpassen. So, also anderen, die halt jetzt nicht so diese, ähm, ja, die jetzt nicht diese Begabung haben, sag ich mal, oder dieses, dieses. Ja, also unbemerkt verpasst du den Tausend, sozusagen, eine Gehirnwäsche. Ja. Und, genau. also aber, auch, aber auch, auch, auch anderen, eigentlich. Ne? Es ist ja eigentlich, ich glaube, also, nee, also bei anderen Crude himmlischen es, glaube ich ist schwierig, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass man so einen so, einen, so einen ganz normalen Menschen, dass man den schon vielleicht irgendwie ich glaube tatsächlich, dass das fun- Tau. funktioniert, glaube ich nur bei den Tau Echt? ja, weil die nehmen das selber über ihr Organ auf
1: also ein bisschen Schwarmbewusstsein ja, ja okay
0: gut dann ja nee dann macht das dann ein bisschen wie Arme sie kommunizieren halt auch über Pheromone. ja also die die himmlischen also manipulieren sozusagen die anderen Tau also dadurch sind die denen auch so äh, hingebungsvoll untergeben. Und äh, die, die, also die, die himmlischen haben, als sie das, die, das Bündnis mit den Krot zum Beispiel eingegangen haben, das sind so tabletop-technisch eigentlich die größten Verbündeten der Tau, die auch äh, Teil des Sternreichs sind, haben die himmlischen eigentlich mal verfügt, dass die Krot nur äh, mit dem Sternreich der Tau zusammenarbeiten dürfen. Haben sich die Krot gesagt, nö, machen wir nämlich nicht. Wir sind <lacht> nämlich auch Söldner und da gibt es auch immer wieder Stress, aber die Krot lassen sich zum Beispiel nicht manipulieren von denen. Die Krot haben halt diese Abkommen, weil sie das auch einsehen, weil das auch Sinn macht. So, aber längst nicht alle. Also es gibt ganze Krotstämme, die das nicht machen. Die jetzt äh, so als Söldner arbeiten. Sie sind auch sehr als das heißt, die Tau. Ja, Also die, die Krot sind echt wilde, geile Typen. Finde ich richtig cool, bin ich ein riesen Fan von. Forte das, das einzige Universum, wo das Hühnchen dich ist. Ja, genau. Also das sind so Halbhühner-Reptilien- Geile Typen. Geht es auf verschiedensten Ausführungen, gibt's die ja, auch, ne? Die super. Äh, Erzähle ich gleich noch ein bisschen was von, wenn die Folge den Rahmen nicht so sprengt, aber bisher sind wir jetzt bei einer Stunde, also das können mhm. wir locker machen. Ähm, ja, was ich noch dazu erwähnen wollte, zu dem, zu diesem Organ auf, auf der Stirn, was die halt haben, die Rückseite von, von dem Kristallorgan, äh, Nennt der, sich die ja, nein, nein, die hat, die, hat mal einer rausgepackt. Hat halt oder generell die, die, dieser, dieser Stirn-Schlitz hat halt eine direkte äh, Nervenverbindung äh, eine direkte Nervenverbindung zum Gehirn. Also daher dann halt auch. Also, ja, genau. ne, du riechst es und gleich: hier, Oh geil! Ja, ich finde das jetzt richtig gut, ja. was er da vorne erzählt.
1: Das sagt was, ihr kriegt eine Erektion. Yeah. Und das
0: entzaubert nämlich auch dieses höhere Wohl
1: so ein bisschen. Ja, klar, das ist halt totale verarsche. Ja, das ist Handy wirklich verarsche. Alle tausend gleich. Ich, glaub, ich, glaub, ich meine gelesen
0: hatte. zu haben, dass sie dieses äh, Propaganda funktioniert. Dieses stückchen <lacht> haben sie auch erst zuge- hinzugefügt später. Also Anfang, vom Anfang waren die Tau tatsächlich als so Space-Kommunisten gedacht, wie die die bessere Gesellschaft leben, aber und um das Ganze auch ein, ein bisschen dafür, ja. dunkler zu machen, die Tau sind halt auch nicht so lieb Du musst sie einfach auch einlassen auch und Bock drauf kaufen, haben, auch wenn es gegen deinen Willen stattfindet. Aber ne? das funktioniert dann wahrscheinlich. Ist super. Willst du noch was zu den Kommunikationshelmen der Westpiden sagen? Also du schon bei den Vespiden. Ja, nee, das aber das ist ja ungefähr das gleiche, was sie durch die Pheromone machen. Ja, die äh, Himmlischen haben tatsächlich, also die Vespiden sind so ameisenartige Viecher, die in so einem Matriarch leben, die haben halt eine Königin. Aber also viel, viel größer. Ja, also die verschiedenen Stämme der, der Vespiden haben so eine Königin. Und die haben halt auch so ein, äh, die haben halt auch so ein Kollektivbewusstsein. Und die Tau haben halt mit denen auch ein Bündnis eingegangen und haben dann gesagt, ey. Wir haben für eure Anführer so geile Kommunikationshelme. <lacht> Setzt die mal auf. Ja, haben die Anführer gemacht. Und die Vespiden sind sozusagen unter Gedankenkontrolle der Tauhimmlischen. Weiß natürlich aber auch in der Taugesellschaft, weiß das keiner, außer die Himmlischen. Wahrscheinlich bei den Himmlischen auch nur der Rat der Himmlischen, der sozusagen. Muss, heißt, muss ja aber auch keiner wissen. Das oberste Politwerkzeug äh, der. Ich meine,
1: Wissen kann dann auch eine Last sein. Und so muss man halt die niederen eben dann einfach vor sich selber schützen
0: macht jetzt natürlich auch echt so mehr Sinn dass äh, da die tatsächlich echt nichts zu gefunden irgendwie
1: Deswegen äh, was ich noch das Headset was drauf. ich aber
0: gefunden hatte fand ich äh, das so gefunden hat, fand ich ziemlich geil dass die Tau halt auch die Wesbien mit äh, Rüstungen also teilweise so, so ein bisschen mit Teilrüstung und äh, Waffen Puls-Warpel ausgestattet genau. haben ja ja mega mhm. geil
1: wo mir dachte krass jetzt hast du einen, so eine so eine riesen Heuschrecke da äh, rumballern und äh, ziehst ja einfach immer nur Rüstung äh, ran. Die die, die Wolle ja, Richtig gut.
0: Das heißt, ja, Massebeschleuniger und sowas, ne? Also die Taus haben eine kommt krasse auch, Ausrüstung, ne?
1: Massebeschleuniger ist, glaube ich, die, die übelste Schusswaffe im 40K. Ja, genau. Also dieser
0: Chelche, äh, den hatte ich, glaube ich, in der Inquisitionsfolge mal erwähnt. Das ist auch so ein äh, super abgefahrener Xenos. Aber du hast das ist viel schöner betont. Der äh, beim Gefolge von diesem Inquisitor Rostov ist, der hat halt auch ein massebeschleuniger und schwört halt auch ständig auf die Tau-Technologie, dass die voll geil sind und das, die Imperium sachen Ding ist sind halt, voll scheiße. Ich weiß nicht, wie
1: die, wie, die, wie die jetzt noch sind, aber die waren zumindest mal, als ich mit den Tau auseinandergesetzt habe, waren die eine Stärke von 10 und Durchschlag von 1 gehabt. Also das war so das, 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 das übelste Ding überhaupt und war halt irgendwie so Richtung Schwarzschützengewehr. Also es konnten recht viele tragen. Ja, also es ja, ja genau. Es gab du ja auch mal Land Raider zerschießen. Fußtruppen, oder? die damit rumrannten. so Da gab ja. diese Spezialtrupps irgendwie, glaube ich. Ein ganzer so Trupp, wo wo jeder mit einem mit einer Waffe einen Landraider mit Anschluss z- z- zerschroten kann. Also du ja. hast halt riesen Augen bekommen, das ist basien nicht. kann das jeder
0: äh, in dem Trupp tragen? Ja. Oder? Geil. Das
1: waren also waren doch
0: so Vier- oder fünf Trupp-Spezialisten, die dann diese ja. Dinger hatten. Reichweite bei, bei äh, 48 Zoll, also das war schon. Uh. Ja, moin. Also ich habe schon bei den 1000 Suns äh, mega gefeiert, dass du die, die Möglichkeit hast, dass äh, in einem äh, Trupp Rubrik Marines von 10
1: Leuten äh, jeder einen Flamer tragen kann. Ja. Jeder. Also, Aber dann hast du diese Stärke bloß die Reichweite, das, das unterstreicht, dass die, du die technische Überlegenheit der Zauber. Ja, ja, sicher, sicher. Aber das, und dann haben noch die ganzen Pulse Rifles, das sind alles Plasmawaffen. Krass. Also die Karabiner, das sind Plasmawaffen. Also die haben man nicht, diese Überhitzenregel, aber das sind... Ich glaube, das ist heute nee. auch nicht mehr so. Nee, nee aber nee, nicht im Sinne von, 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 von den Werten her, es halt, sind keine Projektilwaffen, also es sind keine Sturmgewehre oder so. Das nee, genau. Schon
0: ich glaube, die großen waren... Äh, Advanced. Schnellfeuer und die, diese kurzen Gewehre waren, glaube ich, Sturmwaffen tatsächlich, ja. dass die vorrücken und schießen konnten. Ähm, genau. Wollen wir jetzt erstmal noch äh, die beiden einmal Vespiden und Kroten ein bisschen besprechen oder wollen wir die erste und zweite Sphäre noch besprechen, weil zu den anderen Sphären, die ein bisschen äh, umfangreicher sind, die dritte und äh, die vierte ist dann die derzeitige Ausdehnung, bin ich der Meinung, ist jetzt aber auch egal, weil das machen wir in späteren Folgen irgendwann mal, ähm, wollen wir die, die Sphären zuerst besprechen? Oder,
1: äh, Was dir lieber ist, also, Vespinen, da gibt es. Das sind wir ja schon mehr. bei den Subspecies, dann können wir Ja, die arbeiten. Vespinen haben wir
0: eigentlich schon abgehandelt. Ne? Die, so Kroot,
1: die Kroot. Ja. Die Kroot,
0: äh ja, die Kroot sind eigentlich, also, meines, also ich finde die mit am coolsten am ganzen Sternreich der Tau. Vom, vom Background sind ja super. Ja, ja. weil äh, die Kroot kommt von der Welt Pech. Und das, <lacht> das ist ganz wichtig. Auf Pech ist mal äh, ein Brocken der Ochs abgestürzt. Haben die Orks so nicht geplant, sind auch, glaube ich, alle bei gestorben, die ganzen Orks, die da abgestürzt sind. Und dann haben die sogenannten Krothaarbichte, das waren so Lauffögel, das ist so die Urform des Krot, die haben halt die Überreste von diesen Orks gefressen, die in diesen Brocken waren, unter anderem auch Macboys, ähm, und haben sich dann immer weiterentwickelt, weil die Krot, diese Spezies, hat, also so gut wie alle Spezies, die auf Pech leben, sind eigentlich Krot oder Artverwandt. Stammen halt so von einem gemeinsamen... Genau. Krot äh, haben so ein äh, extra Organ neben dem Magen, wo sie DNA speichern und sich dementsprechend weiterentwickeln. Also es kann auch passieren, dass du so ein Dead End kommst. Also entwickelt sich immer in eine Richtung, je nachdem, was du verspeist, in die Richtung entwickelst du dich dann. So. Und die Krot Ältesten, die haben da auch irgendwie so einen Finger drauf. Äh, inwiefern sich ein Krot ernähren soll und was die vorgesetzt kriegen, damit sie halt dementsprechend aufgebaut werden. Ähm, aber wie gesagt, diese krot haben halt diese Überreste der Orks gefressen. Dadurch haben die Krot auch so ein natürliches Verständnis für Technik, was die äh, Orks ja auch haben. Ja. So, Dadurch haben die Krot im Gegensatz mhm. zu den Tau auch warpfähige Schiffe. Und auch so ein sehr bulliges Auftreten. Also yeah. sind halt wirklich Weil die Krot warp-fähig. einfach instinktiv wissen, wie man sowas baut. Sie wissen nicht wirklich, wie man es baut, aber sie wissen, wie man es baut. Und das, Macht was das funktioniert so. Genau. Und äh, ja, die Krot sind halt, die stammen für Vögel ab, das sieht man auch noch, weil sie haben so einen sehr harten, krassen Schnabel im Gesicht, haben auch immer noch so Federrückstände, sind so ein bisschen aus wie die Dreadlocks vom Predator. Ähm, die normalen Tau haben eigentlich so olive-grünliche Haut ähm, und sind halt so sehr große, sehr muskulös,
1: Krot. aber eigentlich äh, Krot. Krot. Ja. Du sagst es Tau. Oh, ich sagte Tau, das ist Sind <lacht> ein bisschen bulliger. Also man sieht so den Ork, sieht man da doch irgendwie an. Muscle Beach Tau. Gibt es auch so Reittiere davon? Äh, ich mal gesehen, oh, so ja, es die Also Die sind auch ziemlich groß, glaube ich, ne? Ja, also, also sind schon dann, doppelt oder, also minimum doppelt so sind groß. Schon sind so ziemlich viele Viecher. Und, äh, äh, Was man noch erwähnen könnte, ich glaube, das hast du immer mal erzählt, mit dem Inquisitor, der, der, wo die Inquisition äh, groß benutzt hat, um... Jeans kurz auswendig zu können. Ja, genau, weil die Krot haben sozusagen
0: eine rote Liste, da stehen
1: Sachen, die von Chaos
0: infiziert oder von Tyraniden sind. Und Krot haben krasses Geruch, ein Geruchsorgan sozusagen und äh, nehmen wahr, wenn, wenn Tyraniden oder Orks, äh, Tyraniden oder, oder was von Chaos berührtes ist, das fressen sie nämlich nicht. Krot, Krot fressen eigentlich alles, die sind auch Kannibalen, also die fressen sich auch untereinander, das gilt auch
1: als Ehre weil man sozusagen die DNA von seinem toten Kameraden dadurch abspeichert. Du bist neben mir hellhaft gefallen, deswegen verwandle ich dich mit Hilfe meines Körpers in Scheiße. Ja, also
0: geil. mag abartig klingen, aber ganz ehrlich, die Menschen machen auch aus Toten in den Makropolwelten Vitaminriegel. Also grün was da wohl der der ist. Film ist auch ganz gut zu sehen in dem Meisterwerk Eis, nee, Snowpiercer. Mhm. Ja, Vitaminpaste. <lacht> Nee, waren war es da nicht Insekten?
1: Nee. Wir werden immer weniger Menschen. Was ist da los? Naja, äh, erstmal erst so einen komischen Gelatineblock, bitte. Danke. Ich dachte, es waren Insekten. Nee, es waren Menschen. Soil and Green, das wurde aus Menschen gemacht. Es aber von Person zu Person unterschiedlich. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist ein Krot
0: in der Lage, quasi jede, jede organische Substanz sozusagen in Energie aufzuteilen. Also die nehmen das wirklich auseinander. und Also im Magen, das macht der Körper alleine, in diesem, nee, in diesem Sonderorgan neben dem Magen, speichert das ab und beschleunigt die Evolution eines einzelnen Krot halt immens, indem man das direkt umsetzt. Und alle Schadstoffe und sowas werden als extrem stark stinkende, zumindest von Menschen so wahrgenommene, Substanzen durch alle Poren äh, rausgelassen.
1: Ja, boah, boah, ja.
0: Ist auch in dem, äh, in dem ersten Kaifes Kane sehr, sehr gut beschrieben, wie er auf einen Krot trifft, der dann einfach für ihn so wahnsinnig doll stinkt. Aber dadurch, dass er seinen Gehilfen Jürgen gewohnt ist, hm. der auch einen sehr herben Körpergeruch hat.
1: <lacht> ähm, <lacht> Herber Körpergeruch. Das kann ich mir sogar vorstellen. Ich habe mal so eine Doku gesehen, wie sie in Island halt so diese, so diese Fjordhaie fangen und zum Trocknen aufhängen. Und die müssen sie zum Trocknen aufhängen, weil die Tiere keine Nieren haben. Das heißt, der ganze Körper ist voll mit Giftstoffen. Deswegen müssen die das Fleisch aufhängen, damit die aber ausgehen. Ah, okay. also ja, das Großes muss man so sehr nach... Die haben auch ein Pisse sehr, sehr effektives Verdauungssystem. Also die scheiden keine Urin und keine
0: Scheiße aus. Ja, das, 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 daher dann halt. Also es genau. muss wohl echt nach Pisse Genau, und das gehen. kommt alles durch die Poren. Das ist ein sehr effektives Verdauungssystem. Ähm, sind aber auch Säugetiere. Die haben sogar einen Penis unter einer Schuppe <lacht> versteckt. Das immer, das mit, die, <lacht> die sind immer da auch Penis noch voraus. Einer Schuppe. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, hier, ich lese gerade. beim männlichen Krot liegt der Penis allerdings hinter einer der Panzerschuppen im Bauchbereich. Sie klappt beim Paarungsakt auf.
1: Klick, klack, klick, knack.
0: Man nennt ja. es die Lustklappe. Lustklappe. Die Krozen sind halt super resistent, auch gegen Klimaschwankungen atmosphärische Veränderungen. Das ist das die ist Falltür der Freude. Durch die, dadurch, dass sie halt wirklich äh, die DNA also aufnehmen von den Lebewesen, die sie verspeisen, sind die halt sehr, sehr effektiv. Ne? Und äh, können halt in so gut wie jeder äh, Flora, Flora, Flora und Fauna gut, gut überleben. Glaub, und dadurch ja. eignen sich ja... Halt, also, äh, ähm, Verdienen sich auch viele Krot halt als Söldner in der Galaxis. Ähm ja, wie gesagt, es gibt noch diese ganzen Unterspezies, Krothunde, es gibt Krotox, Knarlok, ähm Krotkot, Krot-Krot-Krot. Welche waren die Flieger nochmal? Die gibt es ja auch so. so Fehl- ja, es Raus- gibt mäßige ne? oh, Harb- ähm, Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ähm, ja, habe ich auch schon mal gesehen. Sind aber immer umbauten. Ich glaube, die gab es nie wirklich als Modelle. Also ich habe Zeichnungen davon. Äh, die kann ich dir für die Slideshow beisteuern, wenn du möchtest. Hm. Dürfen wir nicht zwangsläufig verwenden? Das ist das Ding. Ich kann sie nachmachen. <lacht> die Krot hatten auch mal dadurch, dass sie die die äh, das ist auch witzig, hab ich auch gelesen, dadurch, dass die die Orks verspeist haben und halt dieses natürliche Verständnis für äh, Technik haben, haben Krot dann irgendwann mal wirklich in so Städten gewohnt auf ihrer Heimatwelt. Da die Krot aber ihre Krotweisen sozusagen als ihre Anführer haben, so eine Art Schaman, die haben denen das dann verboten. Die haben gesagt, back to the roots, zurück in die Baumhäuser. Die und deswegen leben die dann in ihrer Dschungelwelt in so Baumhäusern und nicht mehr in Städten, obwohl sie eigentlich wissen, wie man Städte baut. Trottel, super, ja, sieht aus wie bei den Witzig. Ähm, genau. Ähm, ja, was ich schon meinte, dass eigentlich die, die Himmlischen der Tau verfügt haben, dass die Krot äh, ausschließlich dem Sternreich dienen, wo die Krot einfach mal sagen, nö. Weil halt diese Gehirnwäsche bei denen auch nicht zieht.
1: Kosten ähm, machen sie mit.
0: Ja, sie machen mit, weil sie halt das höhere Wohl auch tatsächlich als eine sinnvolle Gesellschaftsform sehen. Ne? Ähm, aber trotzdem sagten, sagen halt auch die Krot-Alten, äh, die Krot, was habe ich eben gesagt, wie die heißen? Die Krot-Weisen Krot Weisen sagen. Schamanen. Die Schamanen sagen halt auch so, äh, Nö. Sagen auch keinem jetzt, nee, dürft ihr nicht. Trotzdem sind die Krot halt autonom. Ähm, Fressen so eine alles. komplette Krot-Armee im Tebetau wäre mal geil. Ja, hätte ich auch Bock drauf. Richtig cool. Habe ich auch letztens so Rote-Krot als Kill-Team gesehen
1: bei Instagram, fand ich auch richtig cool. Krotrot, cool. eine eigene neue GW-Farbe. Cool. <lacht�i> aber auch, echt, ich finde die Modelle auch recht schick. Ja. Die sind cool. Ja, aber obwohl die schon so alt
0: sind, aber ich finde die auch richtig... Ja, ja, das die sind, die sind, das sind, sind ja, sehen besser
1: aus als die Vespiden.
0: Hm? sehen aber besser aus als die Vespiden. Aber hallo, weil es auch Plastikmodelle sind. Ne? Die Vespiden sind, glaube ich, inzwischen Finecast, Die sind echt grottig. Ja, und die waren noch nie so... Nee, die, die kamen auch später. Die waren nicht von Anfang an bei, der, bei den... Äh, am Sternreich War in der dritten Edition, war ich noch nicht dabei. Ähm, was man zu den Kroten noch sagen soll, die haben halt so Schnäbel und äh, erzeugen Töne halt über so, so Kehlgeräusche und so Klacken und Schnattern oder halten die sich an untereinander. Aber es gibt tatsächlich auch Krot, die, äh, die die Gotisch sprechen. Also das ist schon möglich. Ja und dadurch sind sie halt wahrscheinlich als Söldner auch relativ erfolgreich, weil sie sehr vielseitig einzusetzen sind,
1: und, ähm, Deshalb haben wir ja eben vorhin angeschnitten, wieder einen, wie Auto Xenos sind, wirklich die benutzen, um jeans zu finden. Ja, genau. Weil sie dann riechen lassen und sagen, die stinkt nach Xenos. Ja, in, dem, in
0: dem einen, in dem einen Ravenor, ich glaube, im ersten taucht auch ein Krot auf, der als Kopfgeldjäger auf die angesetzt ist. Das weiß ich gar nicht mehr. Aus der Ravenor, ah nee, Ravenor nicht Eisenmann. Ja, ähm, ja, auch witzig, da haben wir Krot, äh, so ein Expeditions, äh, Sklavenkreuzer der Dark Elder fertig gemacht und halt die Dark Elder gefressen. Und diese Krotsippe hatte danach einen extrem gesteigerten Drang zur Grausamkeit
1: und Folter. <lacht> Scheiße. <lacht> ich will mir gerade echt so ein vor wieder in so, so, so einem Kopflatenskostüm Ja. Schon <lacht> so ein bisschen, ne? Ich habe meine Klappe gepierst, du.
0: <lacht> ja, meine Klappe gepierst, ja. ja. also so mal kurz ein bisschen was zu den Krot, weil ich persönlich die ziemlich geil finde. Ähm... Ja, wollen wir was zu den einzelnen Sphären noch sagen, der äh, Expansion? Ähm, Die erste Sphäre der Expansion war halt so das Grundsternreich der Tau. Ähm, Das war halt, als das Imperium die Tau wiederentdeckt. Also jetzt sind wir wieder aus imperialer Sicht. Ähm, Das waren gerade mal 75 Welten und die waren gerade mal in einem Gebiet von 300 Lichtjahren. Also... Das ist aber für ein Gebiet von 300 Lichtjahren halt krass, wie viele bewohnbare Welten da einfach sind. Das ist halt zu lohnen, der östliche Spieler. Ja, ja, und da sind halt auch wahnsinnig viele Xenos-Spezies, die halt auch mit den tau Bündnisse eingegangen sind. Genau, und äh, die Pse- zweite Sphäre, also die Tau haben sich nach der, der ersten Serie entschieden, wir machen noch eine zweite, hat ja gut geklappt. <lacht> Dabei haben sie leider den damokles golf überschritten. Ähm, und dann kam es. Ziemlich krass zur Auseinandersetzung mit dem Imperium der Menschheit, mit dem sogenannten Damokleskreuzzug, ähm, wo das Imperium dann angefangen hat, ihre Gebiete zurückzuerobern. Ähm, ja, dann äh, griffen aber auch die Tyranniden in diesen ganzen Kreuzzug mit ein und das Ganze ist dem Imperium ein bisschen über den Kopf gewachsen. Ähm, die konnten dann einen Dialog mit den Tau eingehen, da konnte sich das Imperium dann zurückziehen. Und im Endeffekt hat die Feuerkaste die verloren gegangenen Gebiete zurückerobert und somit erfolgreich sozusagen dieses Sternreich der Traum noch weiter äh, erweitert. Ja, aber zum äh, Damokless-Kreuzzug machen wir bestimmt noch mal irgendwann was. Ja. Also da erzählen wir bestimmt nochmal ein paar Texte zu. Ähm, und so sollte es das eigentlich erstmal so mit dem Grundstock an Tauwissen gewesen sein.
1: Ich hoffe, ihr seid das zufrieden. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt auch ein bisschen was gelernt. Ähm, das, wo wir sie erwähnt haben, erwähnen wir sie nie wieder, das habt ihr jetzt davon. Also ich bin da schon für, dass wir sie weiterhin erwähnen, allerdings... Äh, Als Größenvergleich. Größenvergleich und zwar mit 28
0: cm. <lacht> habt ihr eigentlich Sonnenwünsche? Ja.
1: Oha. Ich hätte mir tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, aber dann mach mal. Äh, für diesen Japano-Style hätte ich gerne Big in Japan von Will. Uh bin Japano-Style. Okay, jetzt, jetzt hast du mir auch was gebracht. Wie, wie, heißt der, äh, wie heißt der Intro-Song von Dragon Ball?
0: Schala, hey Schala. Keine Ahnung. Guck mal, ob wir irgendwas finden.
1: <lacht> Haben Sie einen nichts ja. ja, Panische. Ähm. <lacht> <lacht> oh, oh Gott, der hätte echt lang gedauert. Nee, nee, ich hätte, ich hätte da... Äh, nee, Andi, mach so erstmal.
0: Ja, ähm... Ich muss an den Moment denken, wo sozusagen diese Vernichterflotte auf dem Weg war, um die Tau auszulöschen in diesem Steinzeit-Stadium, äh stadium Und ähm, als dann dieser Warpsturm diese Flotte wegfegte vom Imperium, von Tiffany äh, I think we're alone now. I think we're alone now. Auf einmal haben die Tau sich so voll, äh, Schulterpolster angezogen und hatten Dauerwellen und große Ohrringe und dann von der Startzeit direkt in die 80er. <lacht> Jawohl, krass. Also ich hänge jetzt irgendwie auf diesem, so wie Sander das gerade gesagt hat, Japano-Style das ist es genannt? Ja. Hänge ich gerade irgendwie fest. Deswegen äh, hätte ich, glaube ich, sehr gerne äh, Samurai Spirit von Rise aus the North Star. Uh, geil. Und äh, zwar denke ich natürlich äh, gleich an die Feuerkaste. Das muss halt knallen. Und äh, ist, ich meine, knallen, ja, weil Nahkampf ist jetzt ja nicht so das Ding, aber ich glaube, das passt ganz gut. Ja, cool. Dann äh, haben wir es, glaube ich, oder? Wahnsinnig entspannte Folge und gar nicht so düster wie sonst immer. Echt? Ja, schade. Ich fand die
1: sehr... Was äh, fehlt bei mir? Das fehlt vielleicht irgendwie die Stimmung meiner Wohnung, wo alles so ein bisschen dunkler ist. Ja. Und, ist und der, der, so die, Sof- die
0: Holtungsgruben fehlen mir ein bisschen, die Verdauungstümpel Verdauungs- oder
1: der Hacksee. Ja, <lacht> ja genau, der Urlaub Hucksee. am Hacksee. Liegt alles bei <lacht> mir zu Hause. Ja, ähm, ein Schloss am Hacksee, ja, wunderschön Hack. Das passt doch zu Weihnachten, <lacht> finde ich.
0: Ja vor allem saß man hier schön mit Punsch und Gebäck. Ja, Punsch und Gebäck. Ja. Die Wände sind weiß
1: gestrichen und nicht in. Äh, Blutroten. Du sagst Blutrot. Ich hätte was anderes gesagt. Rot. Rubinrot war glaube ich der Terminus bei, beim beim Farbe kaufen. Ja. Ja. Okay.
0: Ja. Ähm, dann sind wir soweit durch. Die Folge hier kommt glaube ich am 10.12. raus und wir sind super in Weihnachtsstimmung. Und die nächste Folge wird dann eine Spezialfolge. Die wird noch weihnachtlicher. Die wird richtig weihnachtlich, da äh, ziehen wir uns alle an wie Santa. Klaus. Und <lacht> <lacht> äh, meine
1: Ohren klingeln.
0: Ähm, nur mit dem kleinen Unterschied, dass wir keine Hose tragen und wir haben nur einen Weihnachtsbaum dabei. angekündigt, zu, äh, zu 200 Followern bei Instagram gibt es äh, eine Spezialfolge und das haben wir auch erreicht. Und wir haben so wahnsinnig viele Fanzuschriften bekommen, da sind wir Krass, wahnsinnig ja. dankbar. Das ist echt, ja. das macht echt viel, viel Spaß. Das ist mega von euch. Hätten wir, wir
1: alle gar nicht gedacht, dass da überhaupt was kommt. Also so,
0: ja, in dem in Ausmaß auf jeden Fall. Wir das haben wir auch
1: machen. noch nicht allen antworten können, weil es halt einfach zu viel war. Und was haben
0: da nicht lesen können?
1: Ja, ja was auch. <lacht> also das ist nicht, wenn, wenn wir bis jetzt noch, uns noch nicht zurückgemeldet haben oder bedankt haben, das ist jetzt Nur nicht, weil wir es nicht wollten. Ich denke nicht daran, dass ja so riesen Assis sind, sondern dass sie halt einfach nicht hinterherkommen.
0: Katze springt auf den Tisch. Ähm, ja, wie gesagt, sind wir sehr, sehr dankbar und äh, das macht immer mega viel Spaß. Ähm, auch wie ihr euch aufgeregt habt, dass wir den Hobby-Progress abschaffen wollten. Ja. Wir, ja. Haben, wir, wir haben auch die, die, die eindeutigen äh, Warnbriefe verstanden. Also. Ja, wir haben es äh, verstanden. Wir ja, werden wir die nicht verstanden. abschaffen. Äh, ein Zuhörer hatte eine super Idee, äh, Felix, dass wir den hinten ranhängen, was ich eigentlich gar nicht so schlecht fand, aber äh, auch das traf dann bei anderen Leuten nicht so oft viel Zustimmung. Deswegen lassen wir ihn, wir, hier bleibt alles so wie es ist. Genau. Und äh, beim nächsten Mal müsst ihr nicht gleich einen kleinen ja, Wir, wir
1: treffen uns in der Mitte und treffen uns in der Mitte und jetzt kommt der Holton Progress ab nächster Folge eben in der Mitte.
0: Ja, genau, einfach so völlig random. Aus, <lacht> aus dem
1: <lacht> Auf heraus.
0: <lacht> so. Meine Terminator sind fertig. Und übrigens okay. geht jetzt weiter. Ja. Ähm, ja, und dementsprechend äh, verabschieden wir uns und wir freuen uns ganz toll auf unsere Spezialfolge, wo es dann um 40k-RPGs hauptsächlich geht, aber äh, ist halt eine Spezialfolge. Wird auch eine sehr seichte, launische Folge, glaube das ich. Los. Wir schreien uns ab und zu an. So eine tolle Zeit, weihnachtlich auch. Kommt dann am 20. <lacht> Dezember. Uh, hoffe ich, dass das mit Maga Potato kommunikationsmäßig alles so klappt. Die werden
1: sich schon fügen. Ja, hoffe mhm. ich. Ähm,
0: Es dient halt dem höheren Wohl. Ist so. Ähm, und dementsprechend, ja, äh, für das höhere Wohl und äh, Gute Nacht. Poliert eben mal schön euren Kristall. <lacht> ähm. wow. Auf